0: Und ich muss mal pisten mit Bagger. Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Ach, ich schau.
1: Ja, was vor, Jetzt muss ich keine
0: Hose mehr
1: tragen. Ich gebe jetzt
2: schön einen Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zur 26. Ausgabe des Beans Talk. Ich habe mir mal wieder zwei Co-Moderatoren geschnappt und wir wollen so über alles sprechen, was in den letzten... Tagen, Wochen bei Rocket Beans relevant war. Ähm, die Mona ist mit dabei. Hallo. Und der Stefan. Hi. Ja, wie geht's euch so? Ähm, gut. <lacht> Sehr gut. Na gut, dann fangt doch mal mit euren Highlights an. Ich muss mir noch was einfallen lassen.
0: Ja, mein Highlight war diese Woche, ähm, das Almost Daily mit Tommy Krabweis und, äh, Namen Köster und noch ein Gast, von denen ich keine Ahnung, sein Name fällt mir gerade nicht ein. Und zwar ging es dabei um äh, ja um, um Fernseh machen, um Regie führen und das Ganze drumherum. Und es war ein schönes Gespräch, also von den Bodenseite aus waren Eddie und Simon dabei. sie haben auch zeitlich ein bisschen überzogen, also es ging irgendwie eine Stunde zehn, glaube ich. Und ja, also war ein sehr schönes, witziges Gespräch. Kann man sich das auf jeden Fall noch anschauen, wenn man es noch nicht gesehen hat.
1: Oder anhören als Podcast, wenn genau. das dann, dann hochgeladen wird.
0: Es lief ja auch
2: gestern vor Final Table. Ich habe da so die letzten ja, 15, 20 Minuten gesehen. War auf jeden Fall unterhaltsam. Also thematisch kann ich ja halt nichts dazu sagen, weil ich nicht ganz gesehen habe. Aber war auf jeden Fall cool, waren nette Leute dabei.
1: Ich fand es auch sehr interessant, also die ganze Thematik, vor allem das mit so, ich sag mal, den Star-Allüren der Schauspieler fand ich ganz witzig, so mal aus dem Nähkästchen was zu hören.
2: <lacht> Na gut, ja. äh, was war denn dein Highlight, Mona?
1: Ähm, also ich glaube, mein Highlight war Kino Plus mit Tom Blaschia Ach, und Mist. seinem <lacht> <lacht> äh, Star-Co-Star -Star und der war auch Regisseur.
0: ja. Regisseur.
1: Genau. Und also ich fand ja schon beim ersten Mal als Tom Lacheer als Gast dabei war beim Sagt man Telekollektiv. Tele genau. Telekollektiv, genau. Ist mir jetzt gerade nicht eingefallen. Genau, als er da war beim Game of Thrones. Und ja, ich finde das einfach ein total sympathischer Gast und ich fand das Gespräch auch sehr schön und äh, habe auf jeden Fall Lust bekommen auf den Film, äh, den sie da promotet haben nach Berlin Falling. Und ja, ich hoffe, dass der auch gut ist, weil ich würde mir den auf jeden Fall anschauen, wenn ich da irgendwie komme.
2: Ja, bei mir war, ich habe auch direkt im CineStar geguckt, wann das lief, und das war natürlich direkt der 13.07. Ähm, da war das Timing ein bisschen ungünstig, ja. weil ein bisschen Lust habe ich auch schon auf den Film be äh, bekommen. Also wenn ich jemanden gefunden hätte, der da mit mir gegangen wäre, wäre ich auf jeden Fall rein. Ähm, ja, während Kino Plus lief der Film dann leider schon. <lacht> das war dann ein bisschen blöd. Es gab dann, glaube ich, heute Abend, also wir nehmen jetzt gerade am Sonntag auf, gibt es dann nochmal, oder gestern glaube ich nochmal eine Vorführung, aber ähm, ja, ich habe zwar ehrlich gesagt in dem <lacht> oder in dem ganzen Kino Plus Talk nicht verstanden, worum es in dem Film geht, aber interessant war es auf jeden Fall.
1: Nicht? Und Also ich und hab die, ein, sorry.
2: die Gäste waren auch sehr sympathisch, also Tom Vlaschia sowieso und Ken Duken war äh, ja auch äh, ganz cool, muss ich sagen.
1: Also ich ähm, habe gedacht, das ist so eine Art Thriller, der, in dem es auch um Terrorismus geht.
2: Ich glaube nicht, dass es da explizit um Terrorismus geht. Also so wie ich das verstanden habe, ist das so über um zwei Ecken gedacht, äh, so in die Richtung was bist du bereit zu tun, um dein Ziel zu erreichen. So habe ich eher da rein interpretiert. Ja, das war
1: eher, was bist du bereit zu tun, um deine, deine Liebsten zu schützen oder Genau,
2: so. ja okay, ja. Na gut, könnte man dann auch auf Terrorismus bestimmt übertragen. Ähm, ja, wenn der mal irgendwann auf Blu-ray, dann, also der läuft ja jetzt erstmal im Kino, dann kommt der Ende des Jahres auf Sky, haben sie ja gesagt. Auch, oh, und dann irgendwann auf DVD in Blu-ray. Ja. Na gut, ist halt, wenn Sky da mitfinanziert, ist das ja auch eine legitime Vorgehensweise. Also ja.
1: hier in, in Irland werde ich wahrscheinlich keine Chance haben, den jetzt <lacht> irgendwie demnächst mal zu sehen, aber ich werde ihn mir auf jeden Fall mal merken. Und falls ihr den schon vorher seht, könnt ihr mir dann Bescheid sagen, ob der gut war. Aber es klang auf jeden Fall schon so, als ob er gut wird. Vor allem dadurch, dass gesagt wurde, dass er eben nicht wie so ein, ja, wie man das halt so negativ irgendwie sagt, typisch deutscher Film daherkommt.
2: Ja, stimmt. Kann ich mir auch gut vorstellen, wenn es mal was anderes ist. Das war ja auch, ich, ich glaube allgemein, Schröck hat da ein gutes Händchen für. Also der hatte bei der Nacht mal, das war ja auch mal was komplett anderes. Und das wird ja eigentlich in der Community immer noch sehr sehr gelobt, der Film. Vielleicht ist Berlin Falling ja so
0: sowas ähnliches.
1: Ja, ja geil, ja. wenn das als Telekollektiv kommen wird.
2: Oh ja, das wäre ganz cool.
0: Da hat, Ich weiß gar nicht, wo wir gerade bei dem Thema sind, ob ihr, das zwei mit, ob ihr zwei das mitbekommen hat, Irgendwo im Forum hat äh, Schröck angekündigt, dass demnächst auch wieder ein Telekollektiv kommen soll. Allerdings, äh, was hat er natürlich noch nicht verraten. Aber es ist wohl absehbar, dass da mal wieder was auf dem Sender läuft.
2: Okay, cool. Ja.
0: Vor allem, wenn mal irgendwie
2: bei Da Binge nochmal was Serienmäßiges kommt, wäre ich da sehr froh drüber. Was war denn das Letzte? Ich überlege gerade, war Nacht mal das Letzte? Äh, Tabu, glaube ich, lief doch noch. Die erste Folge, stimmt, ja. mit ähm, Tom Hardy, stimmt. Ja. Ähm, dann gab es ja auch noch Independence Day, das wurde ja dann abgesagt letztes hm. Jahr irgendwann, glaube ich. Ja. Hm. Naja, gut, äh. Ist halt wahrscheinlich auch sehr schwierig für Schröck da irgendwie die die Finger dran zu bekommen an die Sachen. Ja, das ist ja rechtemäßig äh, wahrscheinlich ein Riesending immer. Ja, dann, was dann, YouTube äh, twitch da jetzt. No. Ja. Ja. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Äh, also Kino Plus wäre, glaube ich, auch mein Highlight <lacht> gewesen. Jetzt muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ähm, ich bin ja auch relativ großer E-Sport-Fan und... Wenn ich ein E-Sport-Team anfeuere, dann ist es meistens Mouse Sports Und die sind ja jetzt seit, ja ich weiß nicht, seit ein paar Monaten durch Vodafone gesponsert. Und Gunnar hatte ja die Gelegenheit, Dennis von Mouse Sports auf der ESL Cologne zu interviewen. Das fand ich dann irgendwie mal ganz schön. Also es war mal so E-Sport, worüber ich mich gefreut habe. Also das Problem war ein bisschen, dass Gunnar nicht so wirklich glaube ich, Ahnung hatte, wovon er genau da spricht. Und im Endeffekt war es auch schade, weil zu dem Zeitpunkt, wo sie das Interview aufgenommen haben, ist Sport schon rausgeflogen äh, aus dem Turnier, also in der in der Vorrunde für die, für das Hauptevent. Ähm, aber generell über E Sport Sachen freue ich mich immer auf dem Sender. Und wenn dann noch mein Lieblingsteam da irgendwie interviewt wird, wieso
0: nicht? Da ist also schön, dass mal so was anderes äh, auch auf den Sender kommt, weil wie du schon sagst, ja. eSports kommt ja so gut wie gar nicht vor. Ich habe es allerdings nicht gesehen. Ich bin bei dem Thema auch äh, völlig raus. Also <lacht> über, überhaupt keine Ahnung und auch äh, wenig bis gar kein Interesse.
1: Warum kann also Interesse? ich da weiter nicht sagen? Naja, also ich finde ja immer bei eSports ist so das Problem, wie kommt man da rein? Also wie findet man seinen Weg in dieses Thema, was so kompliziert erscheint und also ich, ich sehe das immer so auf der Gamescom und so, da sind ja teilweise auch so E-Sports -E Events oder Bühnen oder so und dann schaut man sich das da an und man versteht gar nicht, was da gerade abgeht, wer sind diese Leute, was machen die da und ich fand es ja immer schon, oder hätte es immer schon ganz schön gefunden, wenn sie ein E-Sports-Format hätten für es für, für die Leute, die ja damit eigentlich noch gar keine Berührungspunkte haben, das irgendwie einfacher machen würde, da reinzufinden. Ich dachte mhm. ja früher irgendwann mal, dass Ranked da, also bevor Ranked wurde, was es das ist, ähm, dass das da irgendwie so in diese Sparte schlägt. Aber ja, es gibt ja leider nicht wirklich E-Sports auf dem Sender.
2: Nee, ich glaube auch der einzige Weg in E-Sport rein ist das Spiel selbst zu spielen und dann zu merken so, hm, okay, ich bin jetzt vielleicht so oder so gut. Ich gucke mir mal an, wie die Profis spielen. Ich glaube, das ist für die meisten der Einstieg. Was anderes macht bei den meisten Titeln auch keinen Sinn, wenn du nie Starcraft gespielt hast oder nie Dota gespielt hast. LOL würde ich jetzt mal vielleicht noch ein bisschen Ja, doch, LOL auch passt da auch ganz gut rein. Dann wirst du einfach komplett erschlagen, wenn du das Spiel selbst nicht spielst und hast halt keine Möglichkeit, da irgendwie reinzufinden oder es interessant zu finden. Das ist irgendwie anders ich glaube, das ist zeitlich halt noch ein. Ich glaube, in 20 Jahren wird das so wie Fußball sein. Da wird jeder so grob verstehen, auch ohne Fußball gespielt zu haben, was das äh, Interessante an Fußball ist. Und oder dementsprechend. Man versteht das nicht? <lacht> ja, okay. Aber zum Beispiel, Counter-Strike versteht ja eigentlich jeder, oder? Also, wenn der Typ getötet wird, dann ist das. Gut für das eine Team und schlecht für das andere Team. Ja. Äh, StarCraft ist halt noch mal was ganz anderes. Und äh, ja, in Format Ranked, hast du ja gerade gesagt, da hatte ich auch am Anfang Hoffnung. Aber als dann gesagt wurde, ja, das ist ein Format, wo wir spielen, ähm, waren die Hoffnungen dann so ein bisschen zerschlagen. Die suchen ja auch ewig schon auf der Seite. Also ich weiß nicht, ob es in den letzten Wochen noch aktuell ist, aber die haben ja auch einen E-Sport-Redakteur gesucht. Ähm, da hatte sich ja erst Andreas drauf beworben. <lacht> hat er ja mal erzählt. Also, der ist ja eigentlich als E-Sport-Redakteur zu dem Boden gekommen. <lacht> Obwohl er überhaupt keine Ahnung von E-Sport hat. Naja, Welch, okay. Welcher Andreas? Äh, links. Ach, tatsächlich. <lacht> ja, da hat okay. sich auf die Stelle des E-Sport-Redakteurs beworben und dann kam halt so ein Gespräch raus. Ja, eigentlich E-Sport ist nicht so seins und dann <lacht> macht er das, was er jetzt macht. Okay. Ich weiß gar nicht, wo der es erzählt hat. Irgendwo hat er dann gesagt, er hat sich vorher noch so ein paar Streams von League of Legends angeguckt, damit <lacht> er so grob weiß, was abgeht. Naja, mehr E-Sport auf dem Sender, auf jeden Fall.
1: Gut, ähm, das waren unsere Highlights, würde ich sagen. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt so zu den News-Items, die wir mal wieder vorbereitet haben. Was gibt es denn so für News?
2: Game of Thrones bekommt wieder seine Recaps. Und zwar im Rahmen von Badabinch.
0: Also in der ersten Folge im Rahmen von Badabinch, muss man dazu sagen. Danach, ja, okay. danach dann äh, wöchentlich um 23 Uhr am äh, Montag. Genau. Also tagesaktuell quasi. Die Folge ja. kommt ja
2: nachts um drei äh, montags on in Deutschland. Äh, ja, also zehn Stunden später das Ding. Ja, okay, nicht zehn, aber dann am gleichen Tag noch die Folge online zu stellen, ist auf jeden Fall cool.
0: Ja. Also auf das Format freue ich mich auch sehr. Gibt zwar bessere Game of Thrones Recaps im Netz, meiner Meinung nach. Aber Apropos,
2: ähm, da, wir hatten ja mal kurz angerissen in irgendeiner Folge, das ist bestimmt auch schon wieder ein paar Monate her. Ähm, aufgrund des Nachwuchses bei Familie Wolf war ja angekündigt, dass sie nicht mehr die Recaps machen. Wolf hat aber jetzt letzte Woche getwittert, dass sie doch die Recaps machen. Hey. Die was beiden
0: heißt, meint ich übrigens mit besseren Recaps.
2: Oh, <lacht> okay. <lacht> ähm, Und ja. ja, weiß ich nicht, habe ich noch nicht so viel gesehen. Also ich finde die von dem Boden auch immer gut. Ich bin ja. da jetzt nicht so enttäuscht manchmal, wenn jemand was nicht weiß oder so. Ich gucke es halt so nebenbei ich spreche über die Folgen sowieso oft genug mit anderen Leuten, dann ist das quasi von dem Bohnen, oder wo ich dann sonst noch ein Recap gucke, so der nette Zusatz.
0: Ja, also ent enttäuscht äh, war ich da auch nie davon, das wollte ich damit gar nicht gesagt haben. Mir ging es bloß darum, dass es eben äh, manchmal dann doch ein wenig die Tiefe fehlt und dann eben begrenzte Zeit, was jetzt äh, Wolf und seine Frau zum Beispiel nicht haben, dann manchmal auch im Wege steht. Und Aber äh, sie machen das schon ganz gut, die Bohnen. Und ja,
1: was anderes, wenn man jetzt nur zwei Personen ist, oder Eben. wenn man dann drei oder vier Personen da sitzen hat, die dann alle ihre Meinungen kundtun möchten. Ähm, ich persönlich, also ich habe auch bis jetzt immer Game of Thrones geschaut, habe aber nie online irgendwelche Recaps jetzt so äh, religiös irgendwie verfolgt. Ich habe mir <lacht> auch oft bei Sexy Cripples habe ich es mir angeschaut, bei, bei Rocket Beans habe ich es mir auch angeschaut, ich habe mir auch schon mal irgendwelche abstrusen Theorien-Videos auf YouTube <lacht> reingezogen, ähm, wer da mit wem irgendwie zusammenhängen soll. Ähm, aber, also im Prinzip, ich brauche jetzt keine Recap-Show direkt, aber also ich finde es immer so ganz angenehm. Also ich habe da jetzt auch keine großen Erwartungen dran. Also ich glaube, gerade bei den Rocket Beans sitzen da jetzt nicht die, die mega äh, Game of Thrones-Nerds. Also ich glaube, da hat man zum Beispiel bei Wolf und Kim schon eher so ein bisschen die Details, wenn man jetzt darauf großen Wert legt.
2: Ja, das glaube genau. ich auch. Oder sie müssen Bell halt mal wieder ein bisschen mehr zu Wort kommen lassen. Die hat ja da auch äh, ja, mehr Ahnung als ich jedenfalls. Und vermutlich auch die meisten anderen. Und die, ihre Einwürfe sind eigentlich immer sehr gut, finde ich.
0: Ja, Oder eben Tobi Escher mal wieder einladen. Äh, das der ist sowieso. Der Toby. Letz-, in der letzten Staffel auch äh, sehr mit Fachwissen zu Game of Thrones geglänzt. Ja. Fand halt. ich auch immer toll.
1: Seitdem sind ja auch ein paar neue Bohnen dazugestoßen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es denen geht mit Game of Thrones. Vielleicht haben wir ja irgendwie doch versteckte äh, Game of Thrones Nerds da dabei, die dann vielleicht ja, erwartet auftauchen.
0: Ja, also War das jetzt ein Scherz
1: oder?
2: Ja, weil er doch bei der chat folge nicht wusste, Achso. wie Daenerys Targaryen ausgesprochen wird. Also <lacht> irgendwie der neary <lacht> Warum nicht? Na gut, das soll soweit zu dem Punkt gewesen sein. Als weiteres kurzes News-Item haben wir noch, dass chat in die Pause geht.
1: Weil Lars nicht wusste, wer Daenerys Targaryen ist
2: <lacht> Das wäre auch ein guter Grund, ja. Nee, eigentlich reguläres Staffelende ist dafür angekündigt und als Ersatz kommt dann vermutlich auf dem Sendeplatz wieder das Nerdquiz.
0: Ja, äh, auch sehr schön. Wobei Nerdquiz, äh, kommt jetzt äh, relativ früh wieder, dabei ja die Pausen bisher immer länger, aber äh, soll ja nicht schlecht sein. <lacht> Nö, <Nee>, freut <lacht> also mich auch. Ja, ich, äh, ich, ich
2: mag Chatroulette und Nerdquiz beides total gerne. Ich mag aber Nerdquiz noch einen Ticken lieber. Ähm, ich fand die Pause beim letzten Mal ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Das waren ja glaube ich äh, 14 Monate oder so. Ähm, das ist jetzt schon das sind jetzt, glaube ich, aktuell vier Monate her, glaube ich. Schröck Sieg. Schröck ist ja übrigens raus, hat er ja gesagt. Ob er oh. sich jetzt anhält, ist ja noch eine andere Frage. Aber er hatte ja gesagt, zweimal den Titel gewinnen reicht ihm. <lacht> ähm, ah. Bin ich mal gespannt, wer da jetzt seinen Platz einnimmt. Vielleicht diesmal dann beim Nerdquiz wieder so. Ich hatte beim letzten Mal nicht, konnte ich nicht so gut mitraten, weil die Fragen dann teilweise sehr speziell waren. Leider, also für mich zu speziell. Ich will mich ja nicht über den Schwierigkeitsgrad beschweren, aber für, von mir aus kann es auch ein bisschen leichter sein, bisschen mainstreamiger. Äh,
0: aber generell, dass Nerdquiz wieder da ist, super. Ja, und äh, beim letzten, bei der letzten Staffel hat sich ja dann hier und da auch der eine Fehler, der ein oder andere <lacht> Fehler von Gregor eingeschlichen, aber ja, ähm, ja. ich denke mal, dass er daraus auch gelernt hat und wieder besser vorbereitet an die Sache rangeht. Ja, ja. vielleicht hat er ja auch, die haben ja jetzt auch so Leute wie Wirt in der Redaktion sitzen,
2: der da ja auch, glaube ich, im Forum mal was zugeschrieben hatte. Das ist, wäre doch eigentlich der perfekte Gehilfe für Gregor, finde ich. So, <lacht> der vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es so ein Generationending ist, aber der vielleicht sagt, also der da so vielleicht mal was, eine etwas neue Windrichtung so reinbringt, was die, was die Art der Fragen angeht. Vielleicht ja. auch bisschen weniger Retro, ein bisschen mehr aktuell. Oder das eben cool. ist jetzt auch wieder da. Oh, Drant. Oh, wenn der hübsche Trand damit macht, das äh, wäre natürlich gut. Ah ja, wird man sehen.
1: Also ich freue mich auch sehr auf Nerdquiz. Also das ist auch eine, eines meiner Lieblingsformate. Chat-Duell schaue ich auch sehr gerne, obwohl, also es gab ja mal so diese ganze Strecke, wo das Bodenteam irgendwie nie mehr gewonnen hatte. Und das hat mich dann irgendwann so genervt, dass, dass sie sich irgendwie nicht so richtig irgendwie reingestrengt haben, oder? Ich weiß nicht. Jetzt hat sich das Blatt ja wieder gewendet, so zum Ende hin. Ähm, ich fand sogar das letzte, was heißt, chat Duell extreme Also ich ja. fand zwar die Sendung an sich, also mit diesen Rollen und so weiter, ja, okay. muss Also für mich muss sowas jetzt nicht unbedingt sein, aber ähm, ich fand das Finale da vor allem besonders spannend.
2: Ähm... Ja, das ist irgendwie spannender geworden, als ich es vermutet hätte, wenn man vorher auf die Zeit geschaut hat. Ähm, das war doch, wer hat denn da geantwortet? Ähm, äh,
1: Tim, also Landroy genau. gegen Budi äh, alias verskillter Magier.
2: Genau, und Tim hat mit den drei Antworten, die er abgegeben hat, ja noch relativ gut abgeräumt. Ja. Jedenfalls so von den Prozenten gesehen und Budi hat eher so nur so Durchschnittsantworten gegeben, weshalb es dann am Ende ja etwas knapper wurde, als es hätte sein müssen. Ich, ohne die Bonussekunden wäre es, glaube ich, noch knapper geworden, oder? Hm. Die Budi noch übrig hat. Der hat ja noch vier, äh, fünf oder ja, sechs ja. Sekunden.
1: Der hatte 30 Punkte davon.
2: Ah, okay. Ja, dann wäre es wahrscheinlich jetzt doch geklappt, aber naja.
1: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall mal wieder spannend, aber äh, ich finde es das gut, dass sich Nerdfist so ein bisschen abwechseln und beide Formate sind gut und ich freue mich aufs Nerdquiz. Ich würde gerne mh, im Nerdquiz mal zum Beispiel Ilias sehen.
0: Hm, stimmt. Ja, oder das wäre auch, jetzt so mein Kandidat. Ja, Sebastian, <lacht> glaube ich, auch äh, jemand, der da relativ viel Wissen hat.
1: Von Sebastian sieht man auf dem Sender, abgesehen von Game 2, ja auch nicht so viel.
0: Ja.
2: Die haben aber, glaube ich, das ist so allgemein das Ding mit den Game 2 Leuten, wenn die nicht im selben Gebäude sitzen, nicht dauerhaft da sind und dann nur eben mal für vielleicht mal eine Requisite rüberkommen oder fürs Aufzeichnen irgendwas rüber in die Haupthalle der Bohnen kommen quasi, ist das auch sehr schwierig. Also ich glaube auch, ohne es jetzt genau zu wissen, dass halt untereinander so dieses mal eben in der Raucherpause draußen stehen oder so, das ist dann halt wahrscheinlich sind dann zwei unterschiedliche Raucherplätze. Weil die laufen ja dann nicht immer diese, das sind 300 Meter oder so, haben sie, glaube ich, mal gesagt, 2 300 Meter, äh, dann immer hin und her, nur für so Kleinigkeiten, dann wird dann wahrscheinlich auch eher angerufen oder so. Ja. Und wenn die bei Game 2 so sehr eingespannt sind, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig, da irgendwie jemanden noch für Nerdquests ranzukriegen.
0: Ja, vermutlich, das Thema hat man ja auch schon öfter, dass äh, durch die jetzt mittlerweile vier Häuser sind es ja, glaube ich, äh, die Wege intern auch weiter geworden sind, das Ganze ein bisschen komplizierter. Ja. Dann noch komplizierter geworden ist, die alle Mann unter einen Hut zu bringen. Ja, dann wäre es auf jeden Fall mal interessant, was so
2: der angekündigte Umzug macht, ob es da mal Neuigkeiten gibt. Aber bisher ist es eher ein bisschen still um das Thema geworden. Ja, ich denke, da wird aber vorher auch nicht großartig was angekündigt. Also ja, wird damit die Immobilienpreise dann nicht <lacht> hochgehen. <lacht> nee, ich weiß gar nicht, ob die irgendwie, die waren ja dann, letztes Wochenende beim G20 schon relativ nah am, am Geschehen dran, ob die <lacht> da irgendwie Probleme hatten oder so. Äh, aber vermutlich so von den Räumlichkeiten wäre es vielleicht besser für die Bohnen, irgendwie wirklich in so ein Bürogebäude, Gewerbegebiet irgendwie zu ziehen. wäre auf lange Sicht wahrscheinlich besser.
1: Ja, es würde wahrscheinlich so viel von dem Charme nehmen, vor allem der Einspieler zwischendurch, wenn da die Groß und so weiter zu sehen sind.
2: Ja, gebe ich dir auch recht, aber das ist ja was für ein Chaos, das für den Zuschauer immer darüber kommt. <lacht> ähm, ich wäre da, glaube ich, als, als Mitarbeiter ein bisschen überfordert. Glaub, die vier Häuser, alles, die Studios, was einfach nur umgebaute, äh, umgebaute Räume sind, also normale Wohnräume oder so oder vielleicht Büroräume. Ähm, generell ist für ein Studio, äh, Studio ja auch sinnvoller, höhere Decken zu haben, damit du halt vernünftig beleuchten kannst. Ich weiß halt nicht, wie sehr das da in dem aktuellen Raum so gegeben ist. Ich vermute mal nicht so besonders gut.
1: Dann ziehen wir um in unser Bürogebäude mit Soundkabine.
0: Ja, Bald. Bald. Bald der Sponsor das Geld dann überwiesen hat. <lacht>
1: genau. Kann sich nur noch um Jahre handeln. <lacht> Nun gut. Ähm, dann ein, Eine Ankündigung gab es von Hauke, der dass mein Moin, ein Moin Moin übernommen hatte, letzte Woche. Habt ihr das gesehen? Ja. Ja. Fand ich auch sehr schön, ihn mal wieder so beim Moin Moin zu sehen. Und da hat er angekündigt, dass das neue Pen -and Paper Setting, was es sein wird. Und zwar hat er gesagt, es ist ein Gefängnis-Setting und jetzt wissen wir auch, ist es ist ein, das heißt ein Jailhouse-Boogie, also Gefängnis in den 70ern. Mhm. Und statt Abi angekündigt, erst angekündigt, zwei Personen werden drei Spieler dabei sein. Äh, Eddie, Boody und Nils. Ja, wie findet ihr denn das Setting?
2: Äh, cool. Ich glaube, wenn ich glaube, das klassische Pen-and-Paper wird es nicht. Äh, wahrscheinlich wird dann auch der Platz genutzt, den man im Klimasland hat. Also es gab ja mal diese Ankündigung. In der Content-Evaluation, ja, Ankündigung nicht, aber diese, diesen Punkt in der Content-Evaluation, dass man so ein Rollenspiel auf einen größeren Bereich ausweitet und das dann quasi so ein, ich will nicht sagen Lab wird, aber schon so Elemente aus einem Lab bekommt. Und ich glaube, so werden die das auch umsetzen. Weil warum sollten die ins Klimasland fahren, wenn, ich meine, Hauke hat das ja so ein bisschen offen gelassen. Also ich denke, da wird dann vielleicht, halt auch viel mit der Umgebung interagiert. Gefällt mir ganz gut als Abwechslung. Ich fand am Anfang dieses Zwei-Leute, nur zwei Leute, sehr interessant. Dass jetzt Edel noch dabei kommt, weiß ich nicht, vielleicht, also warum das jetzt, wurde dazu was gesagt, warum das jetzt nachträglich noch so geändert wurde?
1: Ich glaube, sie waren eigentlich nur zu zweit, weil es einfach terminlich nicht gepasst hatte bei den anderen beiden.
0: Hm. Ja, so hatte ich und, auch verstanden. Ja, und jetzt
1: und? hat es bei Eddie dann wahrscheinlich doch gepasst. Hauke hat ja schon angekündigt, dass nach dem Panel-Paper nochmal mit den, also ursprünglich anderen beiden, dann das gleiche Setting irgendwie quasi gespielt würde oder ein ähnliches Setting, was dann damit irgendwas zu tun haben soll. Und das, das dann kann's ja jetzt nicht zusammengeführt wird.
0: Ach so, okay, ja, stimmt. Kann natürlich sein, dass dann noch eine Person irgendwie dazustößt, der dann mit Simon quasi das Abenteuer weiterführt, aber äh, vielleicht soll ich... Ja, äh, kann ich mir allerdings wenig vorstellen, aber wer weiß. Vielleicht sehen. Schröck oder so, der hatte ja
2: ursprünglich auch mal sich dieses Bars einfallen lassen, was ja bei vielen so Erinnerungen dazu äh, mhm. aufkam, beziehungsweise Hauke hat sich ja auch indirekt aus diesem Thread da inspirieren lassen, der im Forum da mal aufgegangen ist vor ein paar Monaten. Ja. Oder ein paar Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wie lang es her ist. Ähm, okay. Also ich habe hab Bock drauf, keine Ahnung, ich bin eigentlich sehr positiv gestimmt. Mir fällt jetzt auch so spontan nichts Negatives ein, was das jetzt irgendwie mit sich bringen könnte. Vielleicht die Technik da ein bisschen, wenn wirklich Bewegung gemacht wird, aber sonst also ich finde ich bin gut.
1: nicht die, der größte Fan von Gefängnisszenarien, weder in Filmserien noch sonst irgendwas. Ähm, deshalb bin ich mal gespannt, wie sie es umsetzen. Ich kann Hauke in dem Sinne verstehen, dass er gesagt hat, oh, es, es eignet sich sehr gut, dadurch, dass eben manche Räume automatisch verschlossen sind und es dann niemand in Frage stellt, weil es halt nun mal ein Gefängnis ist oder es halt bestimmte Abläufe im Gefängnis gibt und es halt sich dann dafür sehr gut eignet, für diese Art von Pen and Paper, die er momentan halt spielt mit diesen One-Shots, Two-Shots. Ähm, ich kann mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen, wie das jetzt mit den 70ern, also welchen Einfluss hat jetzt das Jahrzehnt auf, auf das Spielen? Also ich habe mit den 70ern irgendwie keine großen äh, Anknüpfungspunkte.
2: Nee, sehe ich auch so. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Wenn man jetzt sagt Gefängnissetting, hätte ich auch eher was in der Gegenwart erwartet oder vielleicht so 30er Jahre Alcatraz, Al Capone mäßig. Aber 70er war jetzt... Bei mir habe ich jetzt auch nichts, was mich da irgendwie mit Gefängnissen so zusammenbringt. Bin ich mal, Also finde ich interessant,
0: wie sie es umsetzen. Also da geht es mir auch wie euch. Da sehe ich jetzt auch äh, keinen großen Hintergrund. Also äh, ob das irgendwelche Vor- oder Nachteile mit sich bringt oder was da das Besondere dran sein soll. Aber Hauke wird sich ja wahrscheinlich was dabei gedacht haben. Ja, vielleicht noch ein bisschen analoger. Also wenn du jetzt sagst, also keine Handys sind so genau, keine ja.
2: Handys, keine Smartphones, keine Computer. dass vielleicht noch die Sachen wirklich mit einem so einem ganz alten Schlüssel die Zellen aufgeschlossen <lacht> werden und sowas. Aber oder, oder, oder ja, ich weiß nicht, ich weiß leider nicht, wie es in einem Gefängnis drin aussieht. <lacht> aber in Deutschland Nein. ist das ja ist ja es gibt ja keine Gitterstäbe mehr in deutschen Gefängnissen, oder heutzutage? Das sind auch alles mittlerweile Räume, einfach wo eine Tür vor ist. Vermutlich, das ja.
1: Das so eine Art äh, schwere Eisentür oder Metalltür und da ist dann meistens so eine Art Fenster drin eingelassen, ja. was man halt von außen oder innen halt diesen diesen Art Fensterladen irgendwie zumachen oder aufmachen kann oder so.
2: Ja, wir wollen auf jeden Fall nicht äh, als Beanstalk das aus nächster Nähe auskundschaften, deswegen.
1: <lacht> ja, ich war äh, letztes Nee, Anfang dieses Jahres war ich hier in so einem historischen Gefängnis in Irland, habe das besichtigt. Und das war auf jeden Fall total interessant, aber wenn man jetzt so denkt, okay, 70er ist halt dann doch wieder irgendwie anders. Also ich habe wirklich keine Assoziation. Also was, was ist 70er Jahre? Also irgendwie <lacht> sagt mir dieses Jahrzehnt einfach nicht besonders viel.
2: Weiß ich nicht, so vielleicht die Hippies noch, glaube ich.
1: Lower Power, ne? Ja.
2: Dann 68er, ja, 70er, hm, passt, so ungefähr, hm, naja, <lacht> ich habe keine Ahnung, also 70er, <lacht> sind dafür sind, sind wir, glaube ich, alle zu jung, oder?
0: Ja.
1: Nun gut, also Pen and Paper auch aus dem Klimasland nächste Woche.
2: Hm. Was sagen wir denn allgemein zu dem
0: ganzen Ferienlager auf dem Klimasland? Ich bin da sehr gespannt drauf, was sie umsetzen, wie sie es umsetzen. Es soll ja äh, so ziemlich das normale Programm stattfinden, aber eben im Klima ins Land mit anderen Kulissen dann eben. Oder es wurde ja auch irgendwo mal was gesagt von wegen nachgebaute Kulissen, schlecht nachgebaute Kulissen. Und kann ganz spannend werden. Auf jeden Fall mal ja, Tapetenwechsel und mhm. ein anderes Feeling in eben allen Sendungen. Ja, und die Möglichkeit, live
2: vor Ort zu sein. Also wer mal mit dem Boden irgendwie in Kontakt treten wollte und jetzt nicht noch bis in anderthalb Monaten zur Gamescom warten will, äh, NDA live, ich glaube, generell das klimasland ist ja so ein bisschen offen für alle, weiß weiß ich nicht. Also sobald du da so ein, kannst ja so ein Bewohnerausweis oder Einwohnerausweis dir beantragen, dann sind dir ja auch im Grunde da keine Grenzen gesetzt. Also wenn man da mal den Kameramännern über die Schulter schauen möchte, wäre das mit Sicherheit auch möglich, denke ich mal. Ja, vermutlich.
1: Also ich erhoffe mir davon einfach mal einfach ein bisschen frischen Wind, andere Gesichter, zu Gast bei Moin Moin und so weiter. Ähm sind jetzt schon ein paar Moin Moins angekündigt worden, also wer da jetzt dabei ist. Was mich irgendwie gewundert hat, war zum Beispiel, dass einmal Moin Moin mit Lars und Julia Krüger stattfindet. Also die sieht man ja abgesehen von äh, Weekly Wahnsinn überhaupt nicht auf dem Sender. Deshalb finde ich das irgendwie mal ganz interessant. Hat jetzt ja. auch nichts direkt mit dem Klimawandel zu tun, aber es ist mir eben aufgefallen, als ich ja so ein bisschen durchgeguckt habe. Und äh, ja, ansonsten ja andere Kulissen. Ob man das jetzt braucht, ist mal dahingestellt. Also was ich mir eigentlich erhoffe, ist mal so was so spontane Aktionen oder sowas.
2: Ähm, den Webvideopreis zerstören. <lacht>
0: <lacht> ja, aber mit diesen spontanen Aktionen, da gehe ich auch davon aus, wird dann eben wahrscheinlich so ein E3 oder Gamescom-Feeling, bloß halt äh, ohne Messe, sondern nur für sich auf dem Diemandsland. Wo dann die Leute ja. einfach mal einfach mal irgendwas machen, eben. <lacht> ich freue mich, am meisten freue
2: ich mich irgendwie auf Werwolf. Weil das startet ja auch erst um 21 Uhr, wenn es dann wirklich schon dunkel wird, vielleicht mal an einem richtigen Lagerfeuer in der im Wald sitzen und nicht in diesem äh, aufgeschütteten Kieslagerfeuer. Ähm, ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, aber so wirklich in einem Wald zu sitzen, vielleicht mit neben einem Bauernhaus oder so, das ist schon von der, von der Atmosphäre dann glaube ich noch was anderes, wenn es auch wirklich dunkel wird.
0: Ja, ja, und wenn sie, wenn sie eigentlich mal gutes Wetter haben. Bisher war es ja dann oft so, wenn oh, sie ja, rausgehen, rausgehen wollten, dass sie dann beschissenes Wetter hatten.
2: Ja, zweimal glaube ich schon, stimmt. Ja. Das ist natürlich, wenn nächste Woche verregnet <lacht> ist, äh, dann kann das Klimasland ja im wahrsten Sinne des Wortes, auch mal schnell ins Wasser fallen, <lacht> weil ich weiß halt nicht, wie wie da die Möglichkeiten sind, drinnen was zu machen. Ich weiß nicht, wie die Bohnen äh, ihre Technik abgesichert haben gegen mal einen leichten Regenschauer oder so. Oder mal ein Gewitter. Weiß man ja nicht, wenn die da so Pavillons aufgestellt haben, die fliegen ja dann wahrscheinlich auch möglicherweise weg. Müsste man mal schauen, wie das umgesetzt wird.
1: Ich habe mir jetzt gerade nochmal den, den rbtv-Blogpost zum Thema Klima ins Land angeschaut. Und da steht dann zum Beispiel, dass halt vor allem auch auf den Social-Media-Kanälen äh, viel so Behind-the-Scenes-Sachen laufen werden. Mhm. Also sie haben jetzt hier geschrieben, äh, über die gesamte Zeit halten wir unsere Handykameras auf alles, was nicht bei fünf auf dem Heuboden ist. Also eventuell gibt es ja dann auch noch ein bisschen so hinter den Kulissen-Footage, was ich immer eigentlich ganz nett finde. Aber ist dann halt wieder die Frage, okay, ist halt dann wirklich nur auf dem Social Media und wer sich dafür ja. nicht interessiert, der verpasst das dann halt quasi.
2: Ich interessiere mich ja potenziell schon dafür, nur also erstens Facebook nutze ich überhaupt nicht, weil ich Facebook sehr, sehr anstrengend finde. Also in der Bedienung und da auf ein Bohnenvideo zu kommen, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie, außer durch einen Forum-Link, äh, bei Twitter diese Wackel-Handy-Bild-Behind-the-Scene-Sachen, wenn das aus dem Morning Call oder so mal ist, mag ich zum Beispiel auch gar nicht. Äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht macht man ja noch mal so ein Behind-the-Beans-als-YouTube-Video, da gab es ja jetzt auch schon zwei, drei Stück von. Das wird sich ja mal anbieten. Generell würde ich es aber bevorzugen, wenn es einfach innerhalb der Sendung dann mal sowas gibt, so einen Moment. Mm. Oder zwischen den Sendungen, dass man sagt, wir äh, müssen noch Studio für NDR aufbauen. Wir schicken jetzt Kameramann X mit Andreas durch die Gegend. Und weiß ich auch nicht, die machen halt irgendwas. Ich weiß ja nicht, welche Möglichkeiten es da gibt. Äh, aber generell wird ja, also ich finde einfach integriert in den Senderablauf gefällt mir das von hinter den Kulissen immer besser als als extra Footage von Social Media oder vielleicht auch extra VOD, dann ist die Wahrscheinlichkeit,
0: dass ich da reingucke, eher geringer. Ja, würde mir auch äh, genauso gehen. Also ich, diese ganzen Periscope und Co-Dinge schaue ich mir ganz selten an. Auch, die, auch den Morning Call, ab und zu mal, wenn ich irgendwie Zeit habe und zufällig äh, mitbekomme, dass er dann eben startet, schaue ich mal rein, aber äh, ist jetzt auch nichts, was für mich persönlich äh, großen Mehrwert bringt.
1: Ach, also Twitter und Instagram schaue ich ab und zu schon mal rein. Facebook überhaupt nicht. Also da wüsst ihr ehrlich gesagt auch nicht, wie ich da auf die Seite von Hotlines überhaupt komme oder wie ich da irgendwie an Videos komme. Aber das wird ja meistens dann auch mal auf Twitter verlinkt.
2: Jo. Naja, also ich habe schon Lust aufs Klimasland, ob ich jetzt unbedingt mehr gucke als in regulären Wochen. Weiß ich nicht, Pen and Paper, Werwolf sind auf jeden Fall Pflichtprogramm. Der Rest ist jetzt nichts, wo ich explizit live einschalten würde, glaube ich, so spontan gesagt. Ähm, die Moin Moins sowieso nicht, das passt halt einfach Zeit, obwohl ich habe Urlaub. Na, ja, ich könnte schon. Na, ja, mal schauen. Äh, generell Abwechslung immer gut, wenn jetzt, äh, Mona, du hast ja eben gesagt, frischer Wind, das könnte, glaube ich, echt eine ganz gute Gelegenheit dafür sein, sowas mal reinzubekommen.
1: Gut. Habt ihr sonst noch irgendwelche Comments dazu oder noch News?
2: Wir hatten eben noch beim, beim Chat-Duell den Punkt übersprungen, dass es jetzt von Mara im Forum schon im Shows-Bereich schon einen Thread gibt, wo man darüber abstimmen kann, wie einem eine thematische Ausrichtung von der vierten Staffel chat -Duell gefallen würde. Also als Beispiel wurden da genannt, dass zum Beispiel gesagt wird, wir machen jetzt Thema Pokémon in einer Folge und laden dann dementsprechend, falls verfügbar ist, passende Gäste dazu ein. 90er-Jahre Zeichentrickserien, also dass halt nicht nur gegeneinander gespielt wird, sondern vielleicht war Extreme schon so eine, so ein, also Extreme vom Mittwoch schon so ein vor dafür, dass man jetzt sagt, okay, eine Folge spielen wir als Pokémon verkleidet. Oder sowas. Das fände ich ganz cool. Oder die Fragen sind halt schon vorher bekannt, dass die thematisch gesehen auf Pokémon ausgerichtet sind. Weil wenn alle sich da als Pokémon verkleiden müssten und dann immer nur Bisasam, Bisasam als Antwort kommt. <lacht> <lacht> wenn
1: nee. alle als Bisasam verkleiden würden.
2: Oh ja, das wäre gut.
1: <lacht> nee,
2: wie, wie gefällt euch denn, dass das spezielle Themenfolgen
0: abgehalten werden sollen? Ich finde, das ist äh, ganz gut, aber es ist ja, also zumindest ansatzweise bisher auch schon so, dass sie dann immer sich bei den Gästen, also bei den Gästen ein bisschen angepasst haben, wenn es Gäste eher waren, die aus dem Filmbereich kommen, dass dann auch viele Filmfragen kommen oder zumindest äh, die Leute, die filmaffin sind, dann eher beantworten, zum Beispiel mit, mit Schauspielern und so weiter. Aber das dann wirklich monothematisch äh, zu machen, kann man... Mal, kann man oder machen? vielleicht...
2: Oder vielleicht, dass das Studio dann irgendwie so geschmückt ist bei, äh, dass vielleicht bei Game of Thrones dann halt so ein ja so eine Taverne oder so ist oder bei Pokémon sind vielleicht weiß ich auch nicht, haben alle ein Gameboy auf dem Tisch liegen oder so. Das finde ich halt ganz cool. Also ich freue mich generell total darauf. Da ist ja auch schon quasi indirekt angekündigt worden, dass es 15 Folgen in der neuen Staffel geben soll. Ich weiß nicht, wie viele es diesmal waren. Gefühlt bei mir waren es irgendwie weniger in Staffel 3 jetzt, ähm, dass man da mal ein, zwei Themenfolgen reinpackt. Also von mir aus könnte man bei 15 Folgen auch 5 Themenfolgen machen oder 10.
1: <lacht> 10, okay. Ähm, also ich wenn man glaub, genug Themen ganz, hat. Ganz gut. Es müssten aber auch Themen sein, die trotzdem noch ähm, populär genug sind, sage ich mal. Also sonst hat, glaube ich, der Chat einfach ein Problem, wenn der Chat einfach so detaillierte Fragen gar nicht beantworten kann zu dem bestimmten Thema. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn jetzt zum Beispiel ja. Pokémon ist, also ist ja schon ziemlich beliebt und dann kommen irgendwelche Fragen so, nenne ein Feuer-Pokémon oder so. Und dann, ja, der Chat halt einfach nicht mehr weiß, außer vielleicht Glumanda oder sowas. Aber
2: ich glaube, da unterschätzt du den Chat ein bisschen, oder? <lacht> also von den Themen, die da aufgeführt wurden, glaube ich, dass jeder, also man mindestens so zwei, drei Sachen bei jeder Frage potenziell weiß. Also bei Pokémon wüsste ich gar nichts. Du
0: kennst doch. Nenne ein Wasser-Pokémon. Ich habe keine Ahnung. Das einzige Pokémon, das ich kenne, ist Pikachu. Das ist kein Wasser-Pokémon. Okay.
2: Nein, aber. Also da, wir können ja vielleicht mal schnell die Vorschläge, okay. mögliche Vorschläge, runterrattern. 90er Jahre Zeichentrickserien. Klar, also. Nennt eine 90er Jahre Zeichentrickserie, da fällt Aber auch jedem was ein.
1: Das ist ja dann nur eine Frage. Also ich meine, also ich habe das jetzt so verstanden, wenn es jetzt ein Themenabend sein soll, dass es dann auch ein bisschen Fragen gibt, die dann detaillierter auf dieses Thema Ja klar. Kommen. Und wenn dann kommt ja, nenne eine 90er Jahre Zeichentrickserie, ich bin mir 100% sicher, da wüsste eigentlich fast jeder was. Aber wenn dann sowas kommt wie, nenne eine Zeichentrickserie aus den 90 ern mit einer weiblichen Protagonistin oder so.
2: Mila Supasta.
1: <lacht> ja, aber dann, das wird dann halt schon ein bisschen schwieriger, wenn es halt so ins in die Tiefe geht, denke ich. Ach ja, gut, aber Findest es, es,
0: du? Also, es, kann ja, es kann ja immer passieren, dass man mal zu einer Frage überhaupt keine Ahnung genau. hat. Genau. Also, also als Pokémon-Fragen kamen ja bisher auch schon vor. Ich habe mich da nie äh, ausgeschlossen <lacht> gefühlt, sage ich mal.
1: Ja, aber wenn dann zum Beispiel ein ganzer Abend nur mit Pokémon Sachen kommt und du dich aber damit überhaupt nicht auskennst, dann kannst du ja gar nicht mitspielen.
0: Das stimmt, aber würde mich jetzt auch nicht so sehr stören. Ich hoffe einfach überall Pikachu an. Ja. <lacht> Pikachu, Pikachu
1: Einfach auf Copy-Paste
0: Genau,
2: diesen Micha-Sound -Micha aus Game 2, einfach immer dieses Pikachu so irgendwie
1: <lacht> auf dem Soundboard Ja, also ich, ich denke das ist jetzt auch kein, kein Problem Ich denke, das ist halt vielleicht ja, kommt halt darauf an, wie detailliert das dann wirklich ist und Deutsch, die sie da einladen, ich denke mal, darauf kommt es dann auch an, ob die sich damit wirklich auskennen. Weil irgendwann mal war auch irgendwas, wo, wo sie dann jemanden da sitzen hatten und es ging auch um Pokémon oder so. Und die Person hatte da auch nicht mal Ahnung, was war das? Ich glaube, so ein Ort Almost Playly Und dann ging es da um... Was war das? War das nicht irgendwie so Montagsmaler oder so, wo dann irgendwelche Pokémon-Begriffe drin waren?
2: Ah, genau. Das war Nils okay, so. Muster ein... Nils musste einen Bisasam malen, hatte aber keine Ahnung, wie ein Bisasam aussah und hat da, glaube ich, so eine Blume oder so gemalt und ich, <lacht> ich weiß, weiß gar nicht, so wer dann.
1: musste irgendwas erraten und er meinte dann nur sowas wie rüber. Und was.
2: <lacht> ja, gut, aber da steht ja auch bei explizit, dass dann die Leute so eingeladen werden, dass sie zum Thema was sagen können.
1: Ja, gut. <lacht> ich finde
2: die Vorschläge alle super, die dabei sind, also es sind ja die Zeichentrickserien Pokémon Disney Game of Thrones Star Wars Herr der Ringe äh, Postapokalypse Superhelden also bis auf Postapokalypse kann was ich sagt, mir eigentlich was unter jedem das? Hm?
1: also was, worauf spielt es dann an also Postapokalypse ist so ein weites Feld
2: das verstehe ich auch nicht so ganz also worauf da genau ich, das sind glaube ich einfach nur What? Beispiele ja, weiß nicht. Vielleicht wieder so Fragen wie, in welches Land gehst du, wenn die ah. Apokalypse... Oder was benutzt du, um einen Zombie zu töten? Das gab's ja, glaube ich, schon mal die Frage. Sowas. Oder nennt eine Serie, die sich mit der Apokalypse beschäftigt. Oder ein Film. Sowas. Ah, Kann man okay, ja auffallen. <lacht> Stimmt. Viele, ja.
1: Also ich fand's generell gut. Ich denke, wenn sie da wirklich Leute einladen, die sich damit auskennen, dann kommt da auch was bei rum. Ansonsten wird's schwierig. Ja, das können sie auf jeden Fall mal machen und sehen, wie es läuft.
0: Ja. ja, war ja bei der aktuellen Staffel auch so, dass dann am Anfang noch ein bisschen am Regelwerk geschraubt wurde. Ich denke mal, das sind so flexibel genug, wenn es äh, überhaupt nicht gut ankommt oder nicht funktioniert, dass sie dann wieder umschwenken auf das Normale.
2: Wobei die Regeln jetzt eigentlich perfekt sind. Am Anfang weil ja das Problem in der Staffel mit diesen zwei Sekunden Sonder, wenn was doppelt genannt wurde. Äh, oder der Joker ist vielen Leuten auch nicht so ganz klar geworden, glaube ich. Ja, aber das ist jetzt am Ende echt perfekt gewesen eigentlich. Es ja. kommen ja auch noch ein paar Folgen. Also es ist ja jetzt nicht nach nächster Woche Ende, oder? Ich weiß nicht, bis wann es jetzt noch läuft. Ähm, weiß ich jetzt spontan gerade auch nicht, aber also ab 16.08. geht Nerdquiz weiter, vielleicht dann mal zwei Wochen Pause zwischendrin. Äh, Lars ist ja, glaube ich, auch im Urlaub dann, deswegen fällt ja auch NDA aus, am 1. und am 8.
0: Ja, und äh, verflixte Klicks dann schon wieder.
2: Ach ja, genau, stimmt. verflixte Klicks auch. Vielleicht ja, ja. durch die Florentin hat neuen gegen, den er auch mal ja. gewinnen kann.
1: Nächste Woche kommt der Chatchel aus dem Klimansland.
2: Genau. Ja. Obwohl ich nicht weiß, ob es direkt einen Kliemannsland-Bezug hat. Ich glaube nicht. Irgendwie Space Frogs War, äh, oder so.
1: Ist das? <lacht> Wer ist das?
2: Weiß ich nicht. Hört ja. sich nicht nach Klimansland an.
1: Bei Space Frog habe ich irgendwie gleich an diesen Crazy Frog gedacht.
2: <lacht> Vielleicht ist es der zu gast.
1: <lacht> so als äh, CGI-Person.
2: Ja. Naja, also ich, wie gesagt, wenn 15 Folgen, dann wenn da 3, 4 Themenfolgen dabei sind, fände ich es fänd cool. Ich würde auch mit mehr gut leben können. Mal schauen. Die Abstimmung tendiert aktuell auch in die Richtung, wie ich gerade sage, also ein bis zwei Themenfolgen oder mehrere Themenfolgen, wie viel auch immer, da so dazwischen pendelt sich das ein. Also dass die Leute es überhaupt nicht haben wollen, dass nur ein Thema behandelt wird, kommt jetzt eher seltener vor. Ja. Es sind aber erst 180 Stimmen. Das finde ich sehr wenig für so eine offizielle Umfrage. Ich habe auch noch nicht abgestimmt. Ja, dann ich glaub, das los. war
1: einfach, weil es nicht so Ach. klar war, dass es jetzt offiziell war. Also irgendwie müsste das dann nochmal in den News so darauf verlinkt werden, glaube ich. Weil als ich das das erste Mal gelesen habe, also ich glaube, das ist in allgemein kann es sein? Im Allgemeinen. Shows. Aber oh, in Shows. Und dann steht dann ähm, Themenfolgen zu Pokémon, Disney und Co. Das ist jetzt auch angepinnt. Also okay, aber es sieht irgendwie... Ich weiß nicht, es sah für mich einfach nicht so offiziell aus, als ich das einfach in den neuen Threads so gesehen habe. Ähm, ja, ich weiß nicht, müsste man vielleicht nochmal darauf hinweisen, auch vielleicht im nächsten Chat-Duell einfach sagen, stimmt doch mal bitte ab oder so.
2: Ja, oder wir machen es einfach.
1: Stimmt doch ja. mal bitte ab.
0: <lacht> ja. <lacht> Mach es direkt nach der Folge. Ja, Na gut. Ich auch. Ach, Dann ja. würde ich
2: sagen, <lacht> könnten wir zu unserem Hauptthema heute kommen nämlich dem dem Tisch und den Leuten, die da dran rumsaßen <lacht> und Poker gespielt haben. Ja, eine Table. Ja, gestern die Premiere gefeiert. Wir haben extra die Aufnahme jetzt nach hinten verschoben, damit wir noch drüber sprechen können. Äh, ihr habt's gesehen, oder?
0: Ja. Habe es noch nicht ganz fertig gesehen, aber die ersten zwei Stunden habe ich gesehen. Gut, wir dürfen nicht aber spoilern. Dürft ihr? Ich, ich Weiß gut. sowieso schon äh, vieles. <lacht> <lacht> Na gut. Ja, ich wie?
1: mir die erste halbe Stunde habe ich live gesehen, dann gab es Abendessen, dann habe ich erstmal für eine Stunde Pause gemacht und dann habe ich es halt dann weitergeschaut. Also ich habe es nicht direkt dann ganz live verfolgt. Also ich habe jetzt auch nicht bei dem mit, also Interak bei der Interaktivitätsmöglichkeit quasi mitgemacht, aber ich habe es dann trotzdem noch ganz geschaut.
2: Hm. Also ich habe es äh, komplett live geguckt und ich habe auch äh, mitgewettet quasi hat auch bei mir, muss ich sagen, also ich habe mich über YouTube beziehungsweise Google eingeloggt, alles einwandfrei funktioniert. Wir hatten aber gestern beim Rudel gucken drei oder vier Leute, die dann in den Minusbereich mit ihren Chips gekommen sind. Also die hatten vorher 10.000, haben dann irgendwie 100 gewettet und hatten dann irgendwie nachher minus drei Chips. <lacht> das war ein bisschen seltsam. Ich glaube, die waren jeweils dann über Twitch eingeloggt. Da gab es dann wohl noch Probleme, aber für mich hat alles einwandfrei funktioniert, was dieses Mitmachen gab. Äh, oder also ich habe halt verloren relativ schnell. <lacht> Ist ja, du kannst ja nichts machen. Also du musst musstest halt meistens abstimmen, bevor überhaupt von allen die Karten eingeblendet wurden. Das, das wollte, war, ich,
0: wollte ich gerade fragen. Hat das denn zeitlich einigermaßen hingehauen, dass man dann war auch, sehr
2: knapp. Äh, dachte ich mir schon, wie ich sehr knapp. Hab. Also ich weiß nicht, wie groß das Zeitfenster war, ich würde mal so sagen, von 10 bis 30 Sekunden war so alles dabei, war ein bisschen schwierig, N nun gut, aber hat trotzdem, also als ich dann noch Geld hatte, hat es halt Spaß gemacht und irgendwann war ich dann Pleite <lacht> und dann hat es halt keinen Spaß mehr gemacht, nee, äh, war eigentlich ganz gut, ich hatte irgendwann mal 10.000 dann auf ihren gesetzt und er hätte sogar gewonnen, ist aber dann rausgefoldet. Das war ein bisschen blöd. Dann hätte ich mich 20.000 <lacht> gehabt, aber am Ende hat ja glaube ich, jemand mit 170.000 oder so gewonnen oder noch mehr. Da, ja, da wäre ich ja sowieso nicht mehr dran gekommen.
0: Auf jeden Fall eine schöne Idee, wie die Community dann äh, live mitmachen kann. Ja. Ohne, ohne irgendwie aus Spielgeschehen Einfluss zu nehmen, wo ja viele Bedenken hatten. Ja, also hat mir auch gut gefallen. Idee. Die Hat's Bedenken... Ja, die Bedenken von den Leuten
2: wurden auch, glaube ich, relativ ernst genommen. Es wurde ja auch gesagt, bitte nicht wie bei DEC TV, dass man sich wieder reinspielen kann durch Gang Beasts oder Mario Kart. Äh, es war ja, also es war Poker. Es war nicht, nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja, war auch eine sehr professionelle Aufmachung. Also ja. äh, mhm. da war ich da war ich sehr erstaunt von Beginn an, wie professionell das dann alles lief. Und auch, äh, also soweit ich bisher geschaut habe, federfrei. Und ich denke mal, dass dann auch im späteren Verlauf äh, nichts mehr schief gelaufen ist. Also da ganz großes Lob. Der Tisch war wunderbar, hat alles funktioniert. Der Dealer war klasse. Ja. Moderation bzw. Kommentation, also die Kommentatoren. <lacht> Kommentierung. Gibt's das Wort? Ich, <lacht> ich weiß nicht. Kommentation.
1: Das ist jetzt einfach ein neues Wort.
0: Ja, also das war auch äh, sehr schön. Die beiden haben ihre Sache gut gemacht.
1: Da ja. gab es ja am Anfang im Chat so total viele Leute, die gesagt haben, äh, schalte die total nochmal weg, ich will was vom Tisch hören. Und also das war ja so die überwältigende Mehrheit der Chat-Messages, äh, die ich dann irgendwie mitbekommen okay. hatte. Ähm, ich fand das jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Ich finde, es hat sich dann auch ganz gut eingependelt. Ähm, ich fand es ganz gut, dass sie es halt so aufgezogen haben, dass sie gesagt haben, okay, wir, wir richten uns auch an die Leute, die vielleicht Poker noch nicht so intensiv verfolgt haben bisher und noch nicht so mega in dem Thema drin sind. Wo ich mitdenken denken könnte, dass eigentlich schon relativ viele Zuschauer auch wissen, wie Poker geht oder sich das schon ja. mal angeschaut haben. Aber es fand ich okay, dass sie es dann auch nochmal erklärt haben. Also zum Beispiel auch, was die Einblendungen bedeuten. Also ich fand es ja super, wie sie diese Einblendungen eigentlich gemacht haben. Also mit den Wahrscheinlichkeitsanzeigen und äh, welche Positionen die Leute sitzen, die Outs oben rechts nochmal angezeigt. Also fand ich ganz gut, dass sie das einfach für die Allgemeinheit auch nochmal erklärt haben. Was ich allerdings fand, dass manchmal diese Anzeigen so ganz kurz waren. Also vor allem, wenn die Leute gefoldet haben, dann wurde halt nur ganz kurz in einer Sekunde die Hand gezeigt und dann war halt auch schon fold. Also da wusste man dann auch nicht, was derjenige dann hatte.
0: Das ist aber, glaube ich, bei Pokersendungen immer so äh, ja. üblich. Also also da wird dann kein großes Federlesen mehr drum gemacht.
2: Nee, ich habe auch, also ich habe nicht so viele Poker, also nicht so viel Erfahrung, was mit Poker, mit der Übertragung von Poker irgendwie zusammenhängt, aber ich kann mich auch erinnern, dass wenn gefoldet wird, dass es dann quasi einfach komplett ignoriert wird, was die Person auf der Hand hatte, ähm. Generell glaube ich, dass die Bohnen auch so ein bisschen versucht, versucht haben, durch diese Grafiken die oder dieses Overlay mit den Prozenten, das wirklich allen gerecht zu machen. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich ein poker das stream gucke, dann kann ich auf meinem Handy oder wenn ich das mobil auf einem Tablet schaue, kann ich relativ wenig erkennen. Die Grafiken der Bohnen waren dann schon deutlich größer. Beim Moodle-Gucken hatte jemand gesagt, die sind ein bisschen zu groß, die die nehmen so zu viel vom Bildschirm ein. Aber ich ja. finde, so als Internetstream, ähm, wenn es halt mal jemand mobil oder auf dem Tablet schaut, ist war es eigentlich perfekt. Also es, ich finde, das hat, man hat es allen sehr gerecht gemacht mit, der, mit den Grafiken. Ähm, auch äh, die Outs überhaupt, also dass es die gab, das hat mich schon irgendwie beeindruckt. Auch die Prozente mhm. hat alles einwandfrei funktioniert. Äh, war kaum. Also war für mich als als Laien jetzt nicht zu unterscheiden von einer Produktion bei bei Pokerstars oder so bei einem großen Pokerturnier oder so.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, also auch die diese TV Total Pokerstars Nacht, die es ja immer gab mit Stefan Raab. Also ach ja, genau. die gibt's qual Qualitativ äh, habe ich da auch keinen Unterschied gesehen.
1: Ich fand super. Ich fand äh, die Kommentatoren auch gut und ich fand die auch vor allem sehr sympathisch beide. Also manchmal hat man das ja so, dass dann da Kommentatoren sitzen und man die irgendwie nicht so toll findet, aber das hat echt super gepasst. Ähm, ich fand den Tisch super. Also sie haben mir ja auch nochmal die Doku zu dem Pokertischbau, nochmal während dieser größeren Pause gezeigt, was ich auch eine ganz gute Idee fand. Also die war zwar schon ein paar Tage vorher auf YouTube zu sehen, also ich hatte sie mir dann jetzt nicht nochmal angeschaut, aber fand ich, hat dann gut gepasst. Und ja, es war sehr professionell aufgemacht. Also am Ende, auch im Interview mit Eddie, hatte ich so das Gefühl, dass sie selbst überrascht waren dass es so, so gut geklappt hat. Aber dann meinte so, oh ja, alles hat gut geklappt und so. Das war irgendwie so eine totale Erleichterung, glaube ich. Hm. Ähm, weil es ja meistens nicht so ist, bei den Rocket Beans bisher oder bisher gewesen ist, dass bei der ersten Folge von einem Format alles wirklich reibungslos funktioniert.
2: Ja, ich finde, das kann man nicht oft genug betonen. Also mir ist kein einziger Fehler. Der Ton war immer perfekt. Die haben, glaube ich, einmal oder so haben die irgendwie das Umschalten Moderatoren auf Tisch Talk so ein bisschen ungünstig getimt. Aber also für Rocket Beans ist das meiner Meinung nach die beste Produktion, die wir bisher gesehen haben. Das ist fehlerfrei, profes professionell. Ich habe genug Talk vom Tisch mitbekommen. Ich habe genug Insights von den Moderatoren bekommen. Das war einfach nur perfekt. Es hat Spaß gemacht. Es waren sympathische Leute dabei. Also ich kannte jetzt zum Beispiel den Olli und diesen Fischkopf kannte ich ehrlich gesagt nicht. Die waren auch eher die ruhigeren Vertreter am Tisch, hatte ich so das Gefühl. Naja,
1: Fischkopf nicht wirklich, oder? Ja, aber er ist ja
2: dann auch als erster rausgeflogen, ja, oder? Nee. Ja, dann ähm.
1: war er halt
2: ruhig, weil er das war. <lacht> Nein, aber ich fand es ich fand's rundum gelungen. Ich habe ganz, ganz wenige Kritikpunkte ich weiß nicht, also ich fand alles super. Vielleicht weiß ich nicht, also ich habe manchmal, zum Beispiel bei den GoPros, also das ist jetzt ein Kritikpunkt, der eigentlich keiner ist, weil es hat ja nicht gestört,
0: aber hat man die GoPros gebraucht? Ja, Oder nochmal, so die, die, die Karten einzeln eingeblendet wurden, meinst du? Oder? Nee, also, die, dass die GoPros
2: überhaupt da waren, das habe ich nicht so ganz verstanden. Also, ich fand diese Sicht auf die GoPros, fand ich immer ein bisschen hinfällig, weil du hast ja durch den Sensor hast ja so weißt
0: ja sowieso was die Person auf der ja, Also Hand das, hat. das meinte ich ja. Ja, nee, also äh, ist auch äh, unnötig ja, das aber glaube ich auch. Ja,
2: meckern auf hohem Niveau. Ja. Also, ja. Die haben halt GoPros in den Tisch reingebaut, das ist schon geil genug. Also die Doku war super, das Moin Moin mit Schröck und Jochen war super. Das ganze Final Table Event war war geil. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es so lang äh, so kurz war, aber ja. mein Gott <lacht> Was willst du machen? Also du kannst ja nicht sagen, nee, jetzt äh, folde dann noch zehnmal raus, damit es halt bis elf geht. Es waren dann, glaube ich, 22.30 Uhr oder so. Ach, tatsächlich so
0: früh waren die schon fertig. Ja, ich glaube glaub schon. Also okay. Das ging dann das
1: mit einem mal ganz schnell.
0: <lacht> ja, also wie nee, gesagt, ich habe so als VOD bisher gesehen, also ich weiß ja, wie lange die Gesamtspielzeit war, das waren ja ein bisschen was über drei Stunden, habe also ich auch hab gedacht dann mit den Pausen und so, die ich ja dann nicht mitbekommen habe. Wäre es länger gewesen, aber, aber naja, gut. Wie das nee, sagst, ist dann eben so. <lacht> genau, es gab einmal diese 10-Minuten-Pause, wo
2: dann halt diese Doku nochmal zwischendrin lief. Und sonst waren halt diese standardmäßigen 3-Minuten-Pausen, glaube ich, einmal in der Stunde. Ähm, ich hatte auch am Anfang ein bisschen Angst, dass zum Beispiel nicht drauf geachtet wird, dass wir quasi, also dass das Spiel gestoppt wird, aber also während der Pause, aber es war eigentlich auch alles perfekt, also ich habe nichts verpasst insgesamt. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, der Aufwand war wahrscheinlich riesengroß. Hat Ede ja im Interview dann am Ende auch nochmal gesagt, wie viele Leute an dem Samstag da waren, welches welches Team dahinter steckt. Also ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ja, und das
1: ist,
2: und dass es jetzt sowas gibt, dass wirklich der Gewinner schon an den Final Table kommt, das finde ich auch geil. Da hatte ich irgendwie gar nicht so dran gedacht, dass es das wirklich eine
0: Reihe ist, wo es dann Finale gibt anscheinend. Ja, also, also, <lacht> also das bedeutet dann, dass die, die diejenigen, die jetzt teilgenommen haben, beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht dabei sind.
2: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also es gibt jetzt, ich glaube, Jochen hat gesagt, bei der sechsten Runde wäre halt der Final Table. Kann sein, dass sich dann das nochmal doppelt, aber ich denke mal, im Grunde wird es darauf hinauslaufen, dass ungefähr, also dass mehr Leute die Chance haben, sich da zu qualifizieren. Also Budi, ja. Simon stehen ja noch zur Verfügung, vielleicht. Andreas, Lars, Florentin, wer auch immer. Also da sind ja noch genug Leute da. Ja. Also ich weiß nicht, ob die Poker spielen. Aber ich meine, Rocket Peace hat mittlerweile 80 Mitarbeiter, von denen da vielleicht 20 regelmäßig vor der Kamera sind. Äh, und dann noch Gäste einladen. Diesmal waren es ja drei Gäste. Äh, vielleicht sind es dann mal in einer Runde fünf Gäste oder, oder vier. Wieso nicht?
1: Ja, ich finde, das ist auch das perfekte Format, um sich halt quasi so die Gäste des Hauses nochmal einzuladen, wenn sie eben gerne auch Poker spielen und ich fand die alle sehr sympathisch, also ich meine, David Hein kennen wir sowieso. Ich kannte jetzt auch persönlich Fischkop und äh, den Olli nicht wirklich, also hab zwar schon mal von denen gehört, also auch von Nerdscorp und von Fischkop ist ja auch ein YouTuber. Ähm, ja, Streamer, ja, glaube ich auch, oder? Streamer. Ich äh, fand die beide sehr sympathisch, also ich finde, die haben noch überhaupt nicht äh, gestört, sag ich mal. Und äh, sowieso, alle anderen waren eh toll am Tisch. Also ich fand aber, man hat deutlich die, die Diskrepanz gemerkt in, in dem Sinne, wer eben viel Poker spielt, privat auch, und wer eben noch ein relativer Anfänger ist.
0: Das lässt sich halt nicht vermeiden. <lacht> Nö.
2: Also ich habe es jetzt als kompletter Anfänger habe ich nicht gemerkt. Ich muss auch immer... Also ich muss dazu sagen, ich musste auch immer bei jeder Sache, wo ich jetzt nicht explizit auf die Prozente oder auf die Outs geachtet habe, ich bin da nicht der, so der Pokerprofi, der dann sagt, oh, das kann jetzt passieren oder so. Ich musste dann schon immer noch überlegen, ist jetzt ein Drilling besser als zwei Pärchen oder, also keine Ahnung. Es war halt, dafür waren die Einblendungen einfach perfekt. Also selbst mir, also ich habe das auch schon mal bei hier Facebook-Poker gespielt oder so oder irgendwie, Früher mal bei Pokerstars, aber mehr habe ich jetzt auch noch nicht Pokererfahrung gehabt.
1: War dann, war es ja für dich eigentlich auch perfekt, dass sie dann auch mal die Sachen so nochmal erklärt haben. Perfekt,
2: oder? ja, also auf jeden Fall. Ich habe keinen, ich kann mich nicht beschweren. Ich fand alles super rundum gelungen. Tolles Event. Toller Event. Was sagt man? Man du weiß es. Ich
1: würde sagen, das Event.
0: Ich glaube, es geht beides. <lacht> die Event. Die Events. Das. Na gut.
1: Ja. geschehen ist. Gut, Stefan, du musst auf jeden
2: Fall noch zu Ende gucken, auch wenn du jetzt weißt, wer gewonnen hat.
0: Ja, äh, werde ich nachher auch noch machen.
2: Ähm, auf jeden Fall ein verdienter Gewinner. Ian ist, äh, hatte echt eine, äh, war ganz gut drin, hat einen schönen Run gehabt, äh, war dann am Ende vielleicht ein bisschen zu schnell, zu gierig. Aber gut, ist halt, ja, manchmal kommt es dann halt auch aufs Glück an. Also die letzte Hand war ja glaube ich äh, Bube 10 gegen Bube 8 oder so. Da hätte halt alles bei rauskommen können.
1: War aber nicht eh schon eine 10 irgendwie auf dem Bett?
2: Äh, weiß ich nicht. Kann sein.
1: <lacht> <lacht> Weil es ging ja darum, dass am Ende wäre ja, entweder hätte es noch zu einem Splitpot reichen können oder äh, eben nicht.
2: Ach ja, oder stimmt, ja.
1: Ähm, ja, also ich fand ihren, war auch irgendwie total cool, also ich sehe ihn ja sowieso total gerne vor der Kamera und er hat ja echt auch mega Glück gehabt, teilweise, also da hatte so eine Glückssträhne und der hat ja einfach mal eigentlich alle rausgekickt, aber ähm, es hat mich auch gewundert, wie schnell manche Leute einfach all-in gegangen sind dann zum Ende hin. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das denen dann irgendwie zu lang wurde, <lacht> dass sie dann irgendwie keine Lust mehr hatten. Um, für, für mich hat es mir bei Nils irgendwie so am meisten leid getan, weil ich so das Gefühl hatte, okay, er hat einfach noch nicht so diese Poker-Erfahrung. Aber alle sympathisch wie immer. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass es hier zwei separate Regies gab. Also einmal für den, den Tisch und einmal äh, für alles andere so ungefähr. Ja, Das Ganz ist interessant.
2: beeindruckend. Ja. ja, aber ihr seid auch... Rundum positiv gestimmt, auf oder?
1: Jeden ah, auf jeden Fall.
0: Na gut, also ich bin ja auch ja. schon seit, seit, lang, seit langem äh, Verfechter von einem Pokerformat auf RBTV und jetzt ist es da und es ist wirklich äh, so gut oder noch besser wie erwartet. Also, ja, wenn jetzt Jan äh,
2: Dominikus noch zu Gast ist, dann alles
1: gut. Ja, ich weiß. Oh, diese Überleitung. <lacht> <lacht> Tja. Hm. Das war jetzt nicht unbedingt als Überleitung gedacht, aber <lacht> einfach halt so als Kommentar.
2: Nee, ja, aber passt doch ganz gut, oder? Also Final Table könnten wir jetzt vermutlich noch eine halbe Stunde in den Himmel loben.
1: Ja, also es gab wirklich einfach nichts so groß zu bemängeln, würde ich ja. sagen. Und ich fand es echt schön, dass auch die Community was gewinnen konnte. Also dass man das jetzt nicht nur so aus Jux und Dollerei da mitgemacht hat, um da zu wetten, wenn man denn in Deutschland wohnt, konnte man ein Fanpaket gewinnen. Und das finde ich irgendwie ganz nett.
2: Ja. Drei Stück sogar.
1: Ja, aber jede Person hat eins.
2: Ja. Ich glaube aber ehrlich gesagt, so wie das immer beworben wurde, auch am Donnerstag im Moin Moin und dann von Jochen während der Show, ich glaube noch keiner wusste so, was in diesem Fanpaket drin ist. Immer so, das Fanpaket. Uh. Wahrscheinlich wahrscheinlich die Restposten, die weg müssen. Ja. Was ich auch noch geil fand, der Dealer-Button war einfach so ein rbtv schlüsselanhänger Ach, das
0: war gar nicht aufgefallen.
2: Ja, musst du mal drauf achten. Ja. Also, da wird ja immer eins weitergereicht, glaube ich. Ja. Oder, oder der Blind, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man so ein... Also nee, der nee, ist schon der, der Dealer der Button. Button. Ja, das war so ein Schlüsselanhänger, das fand ja. ich ganz witzig.
1: Es gab ja auch so ein kleines Bodensymbol in, innerhalb dieser Kartensymbole oh, auf ja. dem Tisch.
2: das war auch super. Das, das war echt äh, ganz schön gemacht.
1: Wie so, so dezentes äh, Boden-Influencing.
2: ja. <lacht> Na gut, weil wir es gerade schon kurz angesprochen haben, wir möchten jetzt zum, zum Ende hin noch darüber sprechen, dass Simon war bei Pete's Meet in dem Podcast, dem pete -Cast, zu Gast. Äh, Mona, du hast dir das alles angehört, oder?
1: Ja, also es gab, also der pete -Cast an sich geht länger, aber der Anfang, ich weiß nicht, vielleicht eine Stunde oder so, war Simon eben zu Gast bei denen.
2: Was hat er so erzählt?
1: Ja, er hat über so generell der BTV, über den, wie sie halt zu dem Sender gekommen sind, was erzählt, wie sie jetzt halt damit klarkommen. Zum Beispiel eine Frage war zum Beispiel äh, von, von Pete Smith, ähm, ob er jetzt quasi noch so eine Art Plan B hat, <lacht> falls es irgendwie doch nichts wird oder so. Das fand das ist ich ganz... Er hat keinen. Doch, er meinte, oh. ähm, da, dadurch, dass eben es bei den Game On irgendwann aufgehört hat, also es ging auch nochmal so ein bisschen um Game On. Und dass sie dann halt gemerkt haben, dass bei Wirecom immer, immer mehr Stellen abgebaut wurden und so weiter. Und dass es halt so eine Art ja, Verlustangst vom Job irgendwann gab. Und meinte, okay, es gibt doch irgendwie schon sowas, wo man sich überlegt, okay, was mache ich, wenn ich dann keinen Job mehr habe oder der Job eben nicht mehr existiert. Um, weil er meinte, dass es halt auch eine Herausforderung ist in so einer Art in so einer Profession zu arbeiten, wo man nicht sicher sein kann, ob man vielleicht nächste Woche noch einen Job hat und dass es da auch viele, ähm, viele Leute einfach nicht haben konnten und die dann auch gegangen sind nach Game One und halt nicht dieses Projekt mitmachen wollten von Anfang an, also zum Beispiel Trant. Ähm, ja, es also war auf jeden Fall interessant. Ein, ja, Es war gar nicht mal so ein großer Teil... Oh. Ja, hier <lacht> ist der Hund. <lacht> Habt ihr drauf gewartet? Ich enttäusche euch nicht.
2: <lacht> der war aber sehr leise heute, muss ja, der man sagen. Er
1: ist draußen im Garten, der spielt im Garten. Es ist heute sehr schönes Wetter, unerwarteterweise. Ähm, ja, oh. ähm, zum Podcast, also es wurde dann auch im, über die Content-Evaluation gesprochen und da ging es dann halt auch teilweise darum, dass Simon gesagt hat, es wäre halt irgendwie rausgekommen, dass... Äh, weiblichen Zuschauerinnen von RBTV keine Moderatorinnen vor der Kamera sehen wollen und dass es eben sehr schwierig ist, eine Moderatorin, eine weibliche Moderatorin eben zu finden, ähm, weil in den Castings im Vergleich halt deutlich mehr Männer sich bewerben und äh, sie halt eben auch nicht wollen, dass sie dann quasi in die Frau im Chat oder der Community irgendwie zum Fraß vorwerfen, wenn die eben nicht so ein genaues Gaming-Wissen ha hat, zum Beispiel. Und im Forum gab es, also wir hatten ja auch schon mal in Beanstalk selber darüber gesprochen, also ich hatte das ja schon mal angesprochen, so von wegen, wo sind die Frauen vor der Kamera oder warum gibt es so wenige und im Forum wurde da jetzt auch so ein Chat dazu eröffnet, wo es halt auch darum ging, okay, es ist wirklich so, dass Frauen keine anderen Frauen vor der Kamera sehen wollen. Also Simon hat in seinem Interview da wirklich gesagt, irgendwie ich glaube, alle Frauen hassen andere Frauen bei uns oder so. Also ich würde das jetzt nicht so wörtlich sehen. Also ich glaube, jetzt nicht, dass er wirklich gemeint hassen. Also so mit Input.
2: <lacht> das wäre wär auch schwierig.
1: Ich hasse sie. Oh mein Gott. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich glaube, das war halt einfach ein bisschen so salopp dahingesagt. Aber ich würde es jetzt mal so übersetzen, okay, Frauen wollen keine anderen Frauen vor der Kamera sehen oder was weiß ich. Die Frage ist halt, woher ja, woher wird es jetzt überhaupt rausgezogen? Das weiß eigentlich keiner so wirklich.
2: Gute Frage. Also wir haben jetzt, äh, ich weiß gar nicht, die, die Tage darüber auch mal hier diskutiert am, am Rocket's Week. Und es ist tatsächlich so, also wir haben es mal verglichen, ähm, ist die Frauen, die ich kenne, die Rocket Beans schauen, die sagen wirklich, also die würden zum Beispiel, geben den Frauen, glaube ich, weniger Zustimmung. Also habe ich so da rausgehört. Also äh, <lacht> das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber wir haben halt so über die Frauen gesprochen, die halt äh, da sind bei Rocket Beans. Und generell war dann bei den Frauen oder bei den beiden Frauen eher die Reaktion so, äh, die mag ich irgendwie nicht. So, <lacht> Ja, also welche vier Frauen? Also wir haben glaube ich Nasty, Lara, Sophia, Bell, die regelmäßig vor der Kamera sind, oder? Naja. Also Bell ist ja, ist, ja ist ja
1: schon lange nicht mehr vor der N
2: nein, Kamera. Nein, ich meine, aber die mal so im Verlauf von Rocket Beans öfter da ja. waren. Und, Und da hatte ich schon den Eindruck, dass ich die generell besser leiden kann als die Frauen. Was also ich, ich finde
1: Nasty total super. Also ich würde mal sagen, sie ist so mein Liebling. Sie ist ja momentan auch sehr oft auch vor der Kamera mit dabei und auch moderiert meistens irgendwie mit jemand anderem noch so Moin Moin mal oder ist bei den Gaming-Formaten dabei und so weiter. Also sie ist, sag ich mal, so mein Favorite. Sophia finde ich auch super. Also ich finde, sie macht auch ihren Job bei Game 2 mittlerweile sehr gut. Also als, als Moderatorin. Aber man sieht sie halt auch sonst nirgends. Also es gibt halt ein Format, wo sie dabei ist. Und ich finde, bei Lara ist es genauso. Also ich glaube, mit ihr kann ich jetzt so persönlich am wenigsten anfangen. Das liegt aber, glaube ich, nicht daran, dass sie eine Frau ist, sondern halt an ihrer Art. Also ich mag halt generell eher die Leute lieber, die nicht so aufgedreht sind. Also so extrem. Um, und Bell ja, also ich meine, die sieht man jetzt eh nicht mehr so oft vor der Kamera. Vielleicht noch ja, bei leider. Ja, Wolf.
2: Le ja, leider. Also ähm, ich habe mich immer gefreut, wenn Bell also ich meine, leider ist ja das Comic-Format, da war sie ja halt, glaube ich auch zweimal zu Gast. Ähm, oder generell beim Buchclub, die, das ja. sind halt Formate, die es nicht mehr gibt, leider. Äh, aber ich, ich fand Bell immer toll. Also auch bei den Game of Thrones-Sachen oder bei Kino Plus war sie glaube ich auch ein, zweimal zu Gast. Das fand ich eigentlich immer super.
1: Also ich finde, Bell ist eine sympathische Person und man merkt auch, dass sie halt eine Leidenschaft für diese Sachen hat. Also Bücher, Game of Thrones, was weiß ich.
2: Ja, Nettkram, so. Ja
1: was man halt so als Nerdcram irgendwie zusammenfassen kann. Aber ich glaube, sie, sie also ich hatte immer so das Gefühl, dass sie sich vor der Kamera einfach nicht so wohl fühlt. Und also, außer vielleicht so bei den Let's Plays, die sie gemacht hat. Ich finde, da kam sie irgendwie ein bisschen mehr zu Wort. Aber in der Gru Gesprächsrunde ist sie, glaube ich, einfach ein zu ruhiger Typ, bei um Benni da wirklich dann den Mund aufzubekommen.
0: Da kommt bei ihr ja auch noch dazu, dass ganz zu so Senders Start äh, da teilweise heftiges Mobbing gegen sie, ähm wurde, was sie dann wahrscheinlich auch noch zusätzlich zu ihrer ruhigen Art äh, verunsichert. Ich weiß nicht, ob, es, ob, da ja. noch, ob das noch ihr nach, nachhängt, aber äh, war ja dann zwischenzeitlich äh, doch relativ heftig wohl. Ja, aber ich glaube, zu dieser Mobbing-Sache wurde
2: genug gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es unbedingt als Beispiel hier anführen hm. sollten. Nee, Dafür nee, weiß ich man mein, einfach ich, zu wenig.
0: Ja, also, ich meine bloß, dass das dann vielleicht auch noch ein bisschen dazu beiträgt, dass es sich nicht ganz so wohlfühlt vor der Kamera du, ja, also wie auch immer.
1: Also ich glaube, als so also, sag mal jeder Moderator oder jeder, der vor der Kamera ist, der bekommt früher oder später irgendwelchen Hate ab. Es kommt halt drauf an, welcher Art sich das äußert. Also es gibt halt so stumpfen Hate, der einfach sagt, nur man bist zu scheiße oder so. Ich glaube, das trifft mal jeden, aber ich glaube gerade bei Frauen wird halt oft werden halt oft sexistische Kommentare gepostet. Oder also ich habe zum Beispiel was war das? ich glaube, ich habe das mal mal angeschaut, wo sie da die drei Affen oder so gespielt haben. Da war Gino dabei, Andreas und Nasti. Ja? So, und dann habe hab ich mir das auf YouTube angeschaut und dann stand unten in den Kommentaren entweder sowas wie, oh, Nasti ist meine absolute Traumfrau und sie ist so bildhübsch und sowas. Und dann kommt sowas mit den Kommentaren, ja, wenn sie 15 Kilo weniger hätte, dann schon oder so. Also halt bei Frauen wird einfach so extrem aufs Äußere. Und ich glaube, da muss man erstmal mit klarkommen.
0: Wobei das ja dann aber wahrscheinlich was ist, was, äh, also wo die Kommentare dann auch eher von Männern kommen und nicht von Frauen. Also es erklärt dann nicht, warum die Frauen. Ja, stimmt. Die Frauen und eher nicht mögen. Also ich das, mal vermuten.
2: Generell Menschen im Internet und ja, vermutlich, weil einfach in den, in den Kreisen von Rocket Beans halt einfach mehr Männer zuschauen, dass dann irgendwelche Trottel dabei sind, die solche Kommentare schreiben. Gut. Langfristig gesehen, äh, kann man da einfach nichts gegen machen, aber es erklärt halt echt nicht diese, Offensichtlich von hm. Simon, ja okay, überspitzt formuliert, klar, <lacht> äh, die Aussage, dass Frauen generell Probleme mit Frauen auf dem Sender haben.
1: Also ich glaube, alle Leute, die bis jetzt, also alle weiblichen Personen, die jetzt in einem Thread sich da zum Ort gemeldet haben, inklusive mir, haben glaube ich mit Frauen vor, vor der Kamera, oder sagen sie zumindest, eben kein Problem. Ähm, ich glaube, es ist halt so, hm, es gibt halt viele Vorurteile und Klischees sowohl von Frauen gegenüber anderen Frauen als auch von Männern gegenüber Frauen. Und ich glaube, Frauen haben es da halt einfach nicht leicht. Und äh, es gibt halt so viele Vorurteile, so von wegen, die da auch erwähnt wurden, so Stutenbissigkeit, Eifersucht, Neid und sowas unter Frauen. Aber ich, also es gibt bestimmt solche Frauen, aber ich bin mir jetzt nicht unbedingt sicher, ob das gerade in der Gamer-Community so ausgeprägt ist. Also ich, die meisten Frauen, die ich kenne, die unterstützen eher mehr Frauen, vor der Kamera so. Oder überhaupt auch Frauen als Streamer oder Frauen im Gaming und so weiter.
2: Hm, vielleicht so ist das aber vielleicht auch genau das Problem, dass äh, vielleicht viele Frauen sagen, die ernsthafte Nerds, Gamerinnen sind, wie auch immer, äh, die dann mal auf Twitch durchgucken und sich dann da manchmal, also es gibt halt diese krassen Fälle auch, die dann mit einem Ausschnitt und ja, Donations äh, quasi ihr Geld verdienen. Und dass die Frauen dann sagen, ähm, vielleicht auch etwas ja zu allgemein dann, nee, ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich sowas nicht sehen muss und beziehen das dann halt auch leider auf, also bei Rocket Beans wird sowas nie
1: geben. <lacht> ja, Aber, also das kann ich mir halt <lacht> überhaupt nicht vorstellen. Also erstens, also alle Mädels die bei oder Frauen, die bei Rocket Beans so mal vor der Kamera sind, also ich meine, die sind jetzt nie mega sexy angezogen, um jetzt irgendwelche Zuschauer anzulocken oder sowas. Also das kann mir jetzt keiner erzählen.
2: <lacht> nee, nee, würde ich auch nicht ah, sagen. Also. Nee. Und ich ja. meine,
1: klar, also ich meine, das sind natürlich auch hübsche Menschen und ich finde, da, da sollte man jetzt nicht äh, verlangen, dass die dann, also irgendjemand meint halt in den Fällen so von, denen, ja, man ist nur eine, eine Zockerin oder man kann sich halt als Frau nur als Gamer bezeichnen, wenn man irgendwie so verlottert rumläuft oder halt zu so diesem gamer pc entspricht, dass man sich nicht duscht oder halt so <lacht> überspitzt gesagt, wo <lacht> ich mir dann so dachte, was? Und da wurde halt irgendwie so ein Comic gepostet, wo dann drauf stand irgendwie, das ist, also war halt so ein Bildchen von einem Mädel mit halt krasser Schminke, halt so gezeichnet und die so an so einem Controller von der PS4 also Playstation oder so, nuckelt. Und dann so, das ist keine Gamerin, sondern äh, eine Schlampe, so ungefähr. Und dann ist <lacht> halt so ein Comic, wo dann halt ein, ein Mädel saß, was halt so mit Augenringen so vor dem PC sitzt und so, oh, ich tue mich erst, wenn ich das Spiel durchhabe oder so. Ja. Was ich halt, also, ich glaube halt nicht, dass das sowas also, so, so unbedingt von Frauen gegen andere Frauen kommt, sondern ich glaube, dass es so, hauptsächlich irgendwie von Männern so verbreitet wird. Also, ja, ich weiß Aber, nicht.
2: Aber ich, glaub... ich weiß nicht. Also generell glaube ich schon, dass dieses ähm, Gamer-Girl-Problem dann eher bei Frauen eher negativ aufstößt. Weil ich glaube, die Männer, wenn es dann halt wirklich so eine ja, Donation-Streamerin, nenne ich sie mal, gibt, äh, ich glaube, den meisten Männern ist das egal. Aber ich glaube, die Frauen haben dann wirklich eher ein Problem damit, dass dadurch ihr Ruf halt so ein bisschen nach unten gezogen wird. Ja, aber das hat der hat keinen Rocket Beans Bezug, weil eben das da nicht vollkommt. Nein, nein, das, das sage ich ja auch nicht, aber vielleicht ist das halt für. Also es wäre halt mal ganz interessant von äh, ja, einer Frau aus dem Forum <lacht> oder hier am Rocket Speak okay. zu hören, warum? Also <lacht> was denn?
1: bin ich keine Frau aus dem <lacht> Doch,
2: aber du hast ja kein Problem. Na, du hast so, ja kein Problem.
1: von denen, die ein Problem damit haben, ja. Ja,
2: weil über die wird ja gesprochen. Da bringt es ja nichts, wenn jetzt zehn Leute sagen, oder zehn Frauen sagen, ich habe kein Problem, weil wir müssen ja wissen, oder für die Bohnen wäre es interessant, zu wissen, was das Problem ist.
1: Also, wie gesagt, also es haben sich ja auch schon einige Frauen in den Thread zu Wort gemeldet. Die meisten haben gesagt, okay, vielleicht mag ich die Moderatorin XY einfach nicht. Aber das liegt wirklich nicht daran, dass es eine Frau ist, sondern eben an der Persönlichkeit dieser Person. Und dass man ja. die als Mann, also wenn es jetzt ein Mann wäre, genauso wenig sympathisch finden würde. Was ich halt auch gelesen habe, war genau dieses Klischee so von diesen äh, Boobie-Streamern oder so, wie auch immer man sie jetzt nennen will, äh, dass dann zum Beispiel jemand gesagt hat, ah, ich mag diese Mädels nicht, oder die sich dann so als Gamer-Girl aufdonnern und so tun, als wären sie wirklich Nerds, nur um irgendwie die äh, Aufmerksamkeit von Männern oder, was weiß ich, Geld dafür zu bekommen oder so. Und also ich kann das verstehen. Also ich denke mir halt, okay, sollen sie halt machen, wenn so, also das ist ja dann halt ihre, ihre Entscheidung. Ähm, aber die, Frau, die Männer stehen ja da anscheinend drauf. Aber ich kann auch verstehen, wenn die Frauen dann sagen, oh, ja, sowas äh, hat halt einen schlechten Einfluss auf, auf den Ruf der Frauen in der Gaming-Szene. Also finde ich auch. Aber. Man muss sich dann halt auch nicht, also von Hass äh, kann <lacht> erstmal gar keine Rede sein. Die, die Frage ist ja auch, wie, wie Simon jetzt zu der Aussage halt kam, ist halt ungewiss, weil man halt, es gab ja noch keine Evaluationsauswertung.
2: Mhm. Ob sie überhaupt geben wird, es
1: steht
0: ja. ja in den Sternen. Und es gab äh, ja
1: auch keine Frage dazu.
0: Ich wollte gerade sagen, bei, bei dieser Evaluation wurde man auch, glaube ich, gar nicht gefragt, ob man männlich oder weiblich ist, oder? Ähm, ja, nee, doch. man sollte ja. aber
2: die doch ordnen, oder nicht? Oder seine drei Favoriten ja, sagen? Ja,
0: aber dann weißt du im Endeffekt nicht, was die Frauen sagen und was die Männer sagen. Doch. Ich glaube
1: doch, man musste schon am Anfang sagen, ob man ja. Ja. welchen Geschlecht. Okay,
0: ne? gut, dann dann habe ich das, äh, Ich glaube schon. Und dann, wenn da, die sehen,
2: äh, weiß ich nicht, Lara hat ein ja, Prozent bei klar, Frauen ja. Ja. und bei Männern zehn Prozent, dann, okay, Hass ist ja. wirklich noch was anderes, aber. <lacht> nee, ist schon klar.
1: Aber also für mich kommt halt eher so, also es ist genauso wenig, also hat auch, auch keinen Faktenbezug oder so, aber mein erster Rückschluss daraus wäre jetzt erstmal, Fra Männer sehen gerne Frauen vor der Kamera. Also wenn sie halt eher die weiblichen Moderatoren da reingevotet haben in ihre Top 3, anstatt zu sagen, Frauen mögen keine Frauen.
0: Ja,
2: hm. schon. Also, ja, ja, wahrscheinlich, ja, stimmt war vermutlich einfach von Simon ein bisschen verallgemeinert. Also ich habe keine Frau gebootet. Auch nicht. Oh, du hast Frauen.
1: Ich <lacht> habe <lacht> ja, alle Frauen. Aber die Sache ist, es gibt ja im Prinzip auch nur zwei offizielle Moderatorinnen momentan. Und das ja. sind Sophia und Lara. Und wo kommen ja. die vor? Bei Game 2. Und wie oft kommt Game 2? Ja, einmal die Woche.
0: Ja. Also, und und Lara, ist noch, Lara ist noch dazu sehr selten bei Game 2 zu sehen.
1: Von daher ist einfach also die Relation überhaupt von weiblichen Moderatoren auf dem Sender ziemlich klein, also die, die Anzahl. Und dann auch noch die Formate, in denen sie vorkommen, ist es ist genau eins. Und das kommt einmal pro Woche. Also ich finde da jetzt, also es ist ja, glaube ich, einigermaßen normal, wenn man da jetzt nicht die Moderatoren von diesem einen Format unbedingt in seine Top 3 wählt.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also, ja, Vielleicht wird da jetzt gerade aktuell auch ein bisschen ein größeres Thema rausgemacht, als es ist, weil vielleicht wirklich die Situation so ist, dass Simon es halt einfach ein bisschen vielleicht falsch ausgedrückt hat. Ähm,
1: ich würde und jetzt auch nicht so Simon dafür jetzt anfragen. Haben, nein, oder? aber
2: äh, vielleicht auch, dass die Fragestellung mit diesen, man musste ja sich für drei oder für fünf entscheiden, die war dann in der Situation vielleicht auch etwas unglücklich. Also, um die jetzt als, als äh, Fazit daraus zu ziehen.
1: Es naja. gab wohl auch noch eine andere Frage, wo gesagt wurde, um, wie zu viel, oder kreuze die Moderatoren an, mit denen du am zufriedensten bist.
2: Ja, also. genau, stimmt, genau.
1: Und aber da ist halt auch die Frage, wie legt man das aus? Kreuzt man jetzt jeden an, mit dem man einfach zufrieden ist, oder kreuzt man halt nur die an, die halt überdurchschnittlich sind für einen? Selbst? Ja,
2: konntest du ja nur. Du musstest ja, es ja nur eine begrenzte Auswahl. Also, eine Auswahlanzahl oder nicht?
1: Das, das weiß ich jetzt halt leider nicht mehr. Aber irgendjemand hatte das halt im Forum geschrieben, dass äh, ja, es halt auch diese Frage gab. Vielleicht bezieht ja. er sich darauf. Ich, man weiß es eben nicht. Da muss er sich dann halt vielleicht nochmal dazu äußern. Aber also ich will auf keinen Fall, dass es das jetzt irgendwie negativ auf Simon äh, zurückfällt. Also Nein, das ist ein das... interessantes Thema. Und ich würde mir auf jeden Fall, wisst ihr, gerne mehr weibliche Moderatorin wünschen. Und was, was ich ganz interessant fand, dass zum Beispiel sich alle oder die meisten anscheinend einigen können, dass zum Beispiel Anne, also die ja momentan bei Inside PlayStation dabei ist, super ist und alle scheinen sie zu mögen, sowohl Frauen als auch Männer.
0: Ja.
2: Oh, apropos Anne, Formel 1, ach Mist, jetzt habe ich verpasst. <lacht> ja. Nee, also von mir aus, ich finde es ein bisschen schwierig. Ich müsste, also ich fände es echt mal interessant, von einer Frau zu hören, die da so negativ abgestimmt hat, warum, äh, was dahinter steckt. Und sonst, generell, ich setze mich für mehr, für mehr Nasty und für mehr Bell auf dem Sender ein. Go Nasty, go Bell.
1: <lacht> ja, also ich würde beide auch, also ich sehe auch beide gerne vor der Kamera. Wie gesagt, bei Bell müsste man halt schauen, dass sie einfach genügend Freiraum bekommt, um noch selbst was zu sagen. Also ich finde gerade so Formate wie der Buchklopf sind da perfekt gewesen. Aber also ich hatte halt das Gefühl, dass bei gerade bei großen Gesprächsrunden sie halt eher zurückhaltend ist und dass man sie dann vielleicht erstmal zum Reden noch mal aufrufen müsste. So.
0: Ja. Oh. Na gut. Hat Simon denn sonst noch irgendwas Interessantes gesagt in dem Pizcast? Oder ansonsten nichts Also ich finde, man sich auf jeden
1: Fall, Fall anhören. Also wie gesagt, das sind halt so ein paar so interne Sachen. Wo es halt ein bisschen um Ende, das Ende von Game 1. Ein bisschen, wie sie bei RWTV angefangen haben. Ähm, ja. Also und, die, und dann haben sie auch ein bisschen über die, äh, G20.
0: Oh Gott, <lacht> das da, da hat Simon ja auch sehr beliebt gemacht im Forum. Warum? Naja, da gab's im, äh, beim aktuellen Tagesgeschehen, da gibt es auch einen Thread drüber und äh, Simon war ja da bei G20 vor Ort und hat gefilmt und die Filme dann online gestellt und dann haben so einige gesagt, ja, er ist ein Gaffer und so weiter und behindert die Polizeiarbeit und naja, naja,
2: gut dann gut. politische äh, ja. Genau, die politischen ja. Themen lassen wir, das ja. müssen wir wieder so viel schneiden am Ende.
1: Ich wollte nur sagen, dass sie, dass sie eben auch über G20 geredet haben und wie das halt für sie da war, vor Ort zu sein und so. Na gut. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Also ich fand, das war ein sehr sympathisches Interview. Aber Simon ist ja sowieso total sympathisch. Also ist auch Männer, einer meiner Lieblinge Deshalb ist auch kein Platz für eine Frau.
0: <lacht> also ist Simon doch schuld.
2: Das hatte ich auch, wo wir eben diese, diese Frage, mit wem bist du am zufriedensten, ähm, das war genau bei mir das Problem. Da war halt einfach kein Platz für eine Frau. Also da stand halt jemand wie Schröck drauf. Da war Florentin, da war Denzel. dann Sorry, aber... Was soll ich da machen?
1: Ja, aber wenn es doch jemanden, also wenn es jetzt eine Frau gäbe und die wäre halt mega so also gut als Moderator, nett als Persönlichkeit, kompetent und, und mit viel Hintergrundwissen und äh, auch witzig und irgendwann würde, so käme die ja dann auch in irgendwann so in die Top 3 oder so, wenn es halt wirklich ein herausragendes Talent ist, sage ich Ja, mal. also, also das, ich glaube, da, das ist... Da, davon
0: genau. würde ich auch ausgehen. Das Beispiel hat... Äh habe ja vorhin schon gesagt mit Anne von Inside PlayStation. Ich denke, wenn sie bei den Boden wäre, wäre sie auch unter ja. den beliebtesten Moderatoren. Ja, kommt drauf an. Also
2: der Punkt ist halt, glaube ich, die Screen Time einfach. Also ja, gut. Wegen Game 2 wird niemand äh, Lara oder Sophia oben reinvoten. Und von Nasty oder Bell, das sind dann eher, nasty ist jetzt mehr in letzter Zeit, stimmt, aber das sind ja eher sporadische Auftritte. Dann kann man nicht von seinem zufriedensten Moderator sprechen, ja. weil halt selten was moderiert wurde. Und selbst wenn man dann ja. mal als Teilnehmer in einem Let's Play, dieses gab ja dieses äh, eine, was war es, Jugendzimmer, glaube ich, Ladies Edition, ähm, dann spricht sie ja auch nicht von einem Moderator, dann ist das halt jemand, der da mitspielt. Oder ja, bei, ja. wenn bei Game of Thrones eine Dame dann zu Gast ist, äh, das ist ja auch kein Moderator, deswegen ist es einfach, es gibt einfach keine Frauen, die Moderatoren sind, im aktuellen Senderbetrieb und deswegen ist es ja auch logisch, dass sie unabhängig von ihren Fähigkeiten einfach schlechter abschneiden als äh, ja, Lars, Florentin, so halt.
0: Ja,
1: ja, denke ich auch. Aber wie gesagt, falls sich jemand noch dafür interessiert, da kann der ja im Forum noch was sich ein bisschen in der Diskussion beteiligen. Zum Großteil ist sie auch relativ zivilisiert. Ja. Also, äh, es gibt natürlich wie immer halt ein paar Idioten, aber das ist ja normal.
2: Ja, das stimmt.
1: Insufficient Permissions. Gut, äh, habt ihr noch irgendwas?
2: Nö, ich habe jetzt so spontan auch nichts mehr. Ja, ich, ich bin auch fertig, denke ich.
1: Was mich noch gerade interessieren würde, schaut ihr momentan dann ein Let's Play?
0: Nee. Ähm, nee, ich überlege gerade. Nee, aber ich äh, habe jetzt im Moment auch keins, was aktuell läuft, was ich mir anschaue.
2: Also Team Limited äh, habe ich jetzt einmal geguckt, nochmal die Woche, und von Players Unknowns Battleground äh, hatte ich mal angefangene Folge, aber mehr eigentlich nicht
1: ich dachte, er könnte mir vielleicht was Gutes entwickeln.
2: Guckst du denn aktuell was regelmäßiges, langfristiges?
1: Ähm, regelmäßig? Also ich habe jetzt angefangen mit Konarium Das hat dieses Cthulhu-mäßige oder Lovecraft-mäßige Spiel das mit Simon natürlich. Ähm, aber ich schaue mir, also, <lacht> allein wenn Simon einfach ein Let's Play macht, dann schaue ich mir das wahrscheinlich an, irgendwann, früher oder später. Und ähm, Stories Untold habe ich mir angeschaut, das waren glaube ich eine vier Folgen oder so. Das habe ich selber auch gespielt und fand es irgendwie ganz interessant, wie Simon das dann angegangen ist. Das sind halt eher so ruhigere Titel, würde ich sagen. Mhm. Und jetzt so, ich weiß nicht, so das letzte wirkliche Let's Player, was ich wirklich von vorne bis hinten angeschaut habe, weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Also zum Beispiel ja. Prey habe ich gar nicht angefangen.
2: Nee, ich auch nicht. Ich war noch ja. nie der allergrößte Let's-Play-Fan.
1: Ach, ich manche Leute machen das schon, schon sehr gut. Ähm, also ich könnte gerade Simon kann man halt beim Let's-Play super zuschauen, aber manchmal schreckt mich das halt ab, halt ab, wenn ich weiß, es ist eher sowas wie ein Knall halt durchgenommen, wo es halt einfach ewig viele Episoden geben wird. Also Prey hatte jetzt 32 Episoden. Weil <lacht> ich mir dann so dachte, ich denke, off. Ja, aber wenn dann was so vier Episoden hat, dann schaue ich mir das dann meistens schon mal an.
0: Ja, also bei mir ist im Moment auch so ein bisschen das Problem, sage ich mal, dass äh, auch keine Let's Plays von Spielen laufen, die mich interessieren. Und dann schaue ich mir das auch nicht an. So, bei mir ist da das Spiel das Ausschlaggebende. Meistens.
1: Welche Spiele schaust du denn gerne an? Also welches Genre?
0: Also fast alles, was Denzel macht, diese Aufbaustrategie mhm. sage ich mal, schaue ich gerne. Oh, letztens,
2: das, äh, der hat ja noch mal eine, zwei Folgen City Skylines gemacht, ich glaube eine, ähm, mit Hannes zusammen, ja, da hab das, ich auch, das war super. Die habe ich auch D gesehen. Dann hat er seinen Kacke-Staudamm gebaut. Ja. <lacht> das ist halt was, weshalb ich Denzel einfach liebe, weil er so eine Scheiße macht. wörtlich. Ja. <lacht> ja, und ne, er äh, super geil.
0: Ja, ansonsten, was schaust ich, denn, was schau ich denn noch? Äh, diese, ähm, Telltale-Sachen habe ich mir fast alle angeschaut, die gelaufen sind, dann mit, meistens mit Simon.
1: Ja, da kam es ja jetzt auch ein neu, also das Guardian of the Galaxy ja. also die zweite Folge wurde jetzt gestern hochgeladen. Ah,
0: okay, die habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Aber ja, an ansonsten, nicht ansonsten bin ich aber auch kein so riesiger Let's Play-Schauer.
1: Nun gut.
2: Dann würde ich sagen, wären wir thematisch für heute auf jeden Fall durch.
1: Ja. ist ja okay, dort danke. doch
2: etwas. Länger, also für mich auf jeden Fall länger geworden als erwartet irgendwie. Seltsamerweise. Ja. Naja, gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und äh, hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis in zwei Wochen.
0: Tschüss. Ciao.